0: Hvis jeg hadde fått vite at filmen het Veiviser når jeg skulle gå på kino i 1987 så hadde jeg følt meg litt lurt Fordi at det er veldig lite av filmen som egentlig har noe med det å gjøre Hele filmen har med det å gjøre, men han viser jo ikke vei i det hele tatt Altså, det
1: er ikke noe road movie liksom Altså hvis du tenker veldig sånn spesifikt, altså at han viser jo ikke noe vei Han Han, han, le han, han leder, leder dem på styr. ville <laughs> Hjertelig velkommen til Norsk Film R, podkasten hvor vi snakker om norsk film. Vi velger ut en film og snakker og nærer om. Dette er episode 23, og mitt navn det er Lars Christian. Og ved siden av, mer eller mindre,
0: sitter jeg,
1: Robert. Ja, vi skal snakke om en film i dag også. Det skal vi gjøre. En film du har valgt, Lars. Det er helt riktig. Ja, jeg... det er... Um, ja. Ja, det er... <laughs> Skal du se si navnet, eller skal jeg? <laughs> ja, vi skal snakke om en film
0: laget av Nils Gaup som jeg tror må være din innlingsrecessør, for dette er vel gang nummer tre at altså, vi skal snakke om Nils Gaup-film
1: Ja, skulle vi se, det var Hode over vannet, og så Håkon Håkonsen Håkens. Og så er det og vel den her Og det er jeg som har valt alle tre <laughs> ja. Ja.
0: Hvis det er et problem at det har valgt to Ben Tamer filmer <laughs>
1: Det <laughs> begynner å ane sånn en viss mønster av hvilken favoritt regissør vi, vi begge har men, men om, om, om Nils Gaup er min favoritt regissør det vet jeg ikke, men jeg, jeg synes det er noe fascinerende over og det han har fått til da, i norsk film ja.
0: om det ikke var tydelig så er det da veiviseren fra 1987 som vi skal snakke om i dag det heter jo något annat. Det heter Ofarlash. Ofarlash? Är det det? Ofarlash? Ja. Ofelage. Ofelage. Altså, vi kan dessvärre, jag kan dessvärre inte tror inte du kan det heller. Eh, uh, så vitt jag vet så snackar vi norsksamiskt i den här filmen. Så det ja. gör jo at den är lite svårare att förstå då än kanske de andra extra. Du må ha textade den på gott språk som du kan. Och den här har varit textat i väldigt många språk.
1: Ja, den är ju väldigt populär i utlandet. I vart fall fick eh uh, uppmärksamhet så den uh, ja. den har blivit uppdagad. Ja, så vitt jag vet så är detta den første norske filmen som
0: har blivit distribuert i både USA och England.
1: Oj. Ja, men är det inte egentligen en norsk film Lars? Det regnes ju som en den første samiska filmen som också dessutom har en dialog på samisk? Ja, den første samisk språklige spillefilmen, så vidt jeg er sånn. Den er jo norsk. Den er jo norsk fordi Filmark er jo en del av Norge, så det... ja. Den er vel spilt. Den
0: er jo spilt inn i spilt inn i filma Filmark, men James Bond er spilt inn i Norge. Er ikke norsk likvel. Og Star Wars er har spilt inn ja. i Norge. Kanskje vi skal ta en episode av Star Wars. <laughs> Alle film som er spilt inn i Norge. Jeg twister ikke på noe her, altså jeg mener jo også at beviser her en norsk film av en norsk regissør. Det har jo skjedd litt sånn nyheter. Vi pleier jo ikke å om nyheter. Vi gjorde helt til starten av podcasten, men ikke
1: nå lenger. Ja, men jeg tenkte det var kanskje litt verdt å bare nevne som har skjedd akkurat i denne sammenhengen.
0: Ja, det er jo en film som heter Natttrikken, som har blitt nominert til beste kortfilm på Academy Awards nå for 2023, da. eller altså for året 2022. Det er jo ganske stort da. Det
1: er ganske jeft. Vi har jo hatt en vinner der tidligere, Storil Kove. Ja, var det den her med hun uh, som lånte stemmen. Med Liv Ullmann som pratet. Eh, stemmer, ja. Ja, den het Den Danske Dikteren.
0: Og, ja. Og så at, her har vi tradition Skal vi tørre å på en seier til? Natterikken virker som en kul film.
1: Ja, jeg leste jo en artikel om, om at uh, norsk kortfilm er veldig i viden om dagen. Da. Det tyder jo veldig bra da, for uh, norsk kortfilm fremover. Kanskje for norsk film generelt? Ja, alt
0: som kan sette fokus på norsk film er positivt. Det er derfor vi holder på med denne podcasten, å sette litt fokus på norsk film.
1: Ja, men vi krysser fingrene.
0: Vi krysser fingrene. Lars, du har jo valgt Veiviseren. Hvorfor
1: i all verden valgte du den, egentlig? Dette er jo en film som jeg har sett deler av, eller i hvert fall scener da, når var liten og så har alltid gått og tenkt, ja men den må jeg ha fått sett for det er en stor norsk film, jeg husker noensinne den det var litt spennende de scenene jeg så, og så nå tenkte jeg, ja, nå må vi bare hoppe ut i det og så, så valt jeg den, og så er det jo en, en interessant regissør da, som vi har vært inne på før <laughs> og så er det jo også jeg vil jo kalle det kanske litt sånn eksotisk da for oss her nede i sør, altså det, det at det handler om samisk kultur og, og sånn, det synes jeg er litt interessant da.
0: Ja, jeg er på ingen måte noe ekspert for samisk kultur eller, eller, eller religion som de måtte ha, eller egentlig historien heller, rent bortsett fra det åpenbare om at vi ikke har hatt det så lett i Norge som i senere tid. Men dette her er jo en film som egentlig tar oss veldig langt i bakketid. Ja. Det er vel 1200-tallet eller noe sånt? Ja, 11-1200 har jeg lest. Ja, for å sette det litt i perspektiv, så på 1200-tallet så var det borgerkrigstid i Norge. Så dette her er en tid hvor Norge i seg selv er litt sånn i opprør, og det virker som at vi får ikke vite noen ting om det i denne filmen. Så det virker å være litt liksom liksom avsides fra Norge, altså samme kulturen som vi er i her det sa at de reiste til kysten der det var andre mennesker, eller sånt, sa de. men det
1: var jo samer de også. Jeg må jo også bare føie meg til det du har sagt, og si at jeg kan ingenting om samisk kultur. Jeg er rett og slett på dypt vann når det, når det gjelder sånne ting. Så det kan jo bli litt interessant da, hvordan vi ser scenene, og hvordan vi tolker scenene. Så det, ja. Vi får bare hoppe ut i det, og så håper vi at vi ikke er allt for langt unna. <laughs> men vi inviterer Nils Kjelp. Ja, det, vi har jo egentlig alltid invitert alle recersjøringer. <laughs> men
0: men altså, vi, vi inviterer han til å lite litt grann om denne filmen, og kanskje om hvorfor det er så viktig for han å få fram dette
1: med samisk kultur, da. Vi kan jo også invitere sønnen hans. Han spiller jo i, i hodrollen. Ja, det kan vi gjøre. Altså, det er jo litt morsomt når du... Han er du... hjertelig velkommen. Ja,
0: Mikkel Gaup. Det er litt morsomt når vi ser på rulleteksten. Der er det jo fryktelig mange Gaup, og det er veldig mange het... hetter. Og utsi. Ja, så jeg vil tippe at det er noen
1: familierelasjoner her. <laughs> ja, venner og kjenter. Ja. Men du har sett den her før, regner med Robert? Ja, jeg har sett den filmen
0: en gang før i sin helhet. Det gjorde jag på ungdomsskolan og då tyckte jag at den var ganske tråkig för jeg köpte inte vad jag de sa vet du. De snackade kurmiskt så då klarade jag inte att bli engagerad. Och kanske i 6:e? Nej. <laughs> jag jag såg så den på VOS. <laughs> så det var liksom mycket liksom, var det manglade en del i VOS formatet rätt och slett. Ja. Så
1: jag vet inte vad vad det var VHS i alla fall. Eh men det var
0: det. Ja.
1: Jeg, jeg har ju inte sett den filmen før men jag husker ju speciellt en scene som jag har sett som man vis på tv eller ettland. Och det är ju den her hur han gömmer sig inne i tältet. Och ja. så öppnar ju den här eller den luckan. Ja. Og så skjuter den ju med pilen, ikketsant in i um, fienden eller uh, oss när det då var. Ja, riktat ja. och i
0: fienden,
1: ja. Ja, ja, ja. Han han, han stoppar in sig ja, det stemmer. Så, så, så akkurat den var liksom ganske spennende. Det skjer jo ting fra du er 13 år
0: omtrent og synes du nødvendigvis ikke samisk film er det kuleste i verden, til, til at man er godt voksen og egentlig har studert masse, masse kulturer og alt mulig, og finner mye interessant. Ja. Og jeg må jo si det at for, altså jeg har hele tiden tenkt at det er litt tungt å skulle se den filmen på nytt på grund av den opplevelsen jeg hadde da jeg var liten men, hvordan, hvordan var det se den igjen? Det var jo strålende å se den igjen sant? uten å si nødvendigvis at jeg syntes at alt var superbra så var det, det var åpenbare spennende punkter og, og så videre og det var enklere å følge det var lett å følge mm. jeg skal komme til det som et poeng litt senere også
1: Jeg hadde også positiv opplevelse med å se filmen men det kan vi ta sånn etter hvert som vi kommer gjennom filmen og kanske mot slutten Ja,
0: det skal vi gjøre denne filmen kan du se ganske... Altså dette her er en klassiker i Norge, så den er tilgjengelig på alle de norske streaming-tjenestene som tilbyr materiell i Norge. Alente har den, Google Play har den, iTunes har den, Any, SF Anytime, for eksempel. TV 2, og så finnes den jo på DVD. Jeg vet ikke, Lars, hva var det du så på? Var det DVD, eller?
1: Jeg så den på DVD. Ja. Men jeg kan også nevne at den finnes jo på, på Teliaplay og... Nevnte det TV2 Play og YouTube? Kan du faktisk vinne den også? Ja, ellers så
0: kan jeg si det at jeg så den ikke på noen av disse. Nej. Jeg så den på Norsk Digital Læringsarena, som er da en skoleside, som man ikke krever å, noe innlogging eller noe. Så fylkeskommunen i Norge betaler for at elever, lærere og bibliotekarer skal kunne se denne filmen gratis. Så den ligger tilgjengelig ute åpent på internett. Helt lovlig for deg å se på la Du bare googler filmen, og så ved du finne den der. Og så må du velge den skolen du har tilhørighet til, men du har sikkert gått på skolen en gang. Du har sikkert
1: tilhørighet, ja. Men er det for, altså, fritt for alle, eller er det kun for de som jobber i systemet? Altså, du må eller?
0: registrere vilken skole du jobber på eller er elev på. Men du må ikke registrere noe mer enn at du sier vilken skole du har tilknytning til. Og jeg jobber som lærer, så for meg så er det jo det ideelt, så er det ikke problem. Men altså, også du, Lars, vil kunne finne skolen du da har gått på videregående på i den lista, og kunne da koble den.
1: Og jeg vill jo også tro at den her er lett tilgjengelig på DVD og Blu-ray. Ja, det tror jeg også. Uten at jeg har sjekket opp akkurat det. Men det er i hvert fall mange alternative strømmetjenester for de som foretrekker det. Jeg vil tippe at du finner den på VHS også. Ja. kanske du finner en gammel TV-opptak også? <laughs> ja. <laughs> Videre så kan vi jo nevne at på NRK TV så finnes det en kort reportage som heter «Fra Sameland til Hollywood» Oi. om veiviseren, og det at den ble nominert til Oscar i... Det må vel bli i 87? Ja,
0: den blir det. Den blir det for uh, utdelingen i 88 som handler om 87-filmer. Ja, nettopp. Er dette en dokumental laget
1: i 87 eller 88? Eller er det nyere sagt? Den er nok laget fra den tiden, ja. Er det Paul Bang Hansen? Det er nok uh, han, ja. <laughs> Uten at... Jeg har altså, oppdaget den akkurat rett før vi skulle opptak her. Ja. Så, uh, så jeg har ikke fått sett den. Ikke jeg heller. Det er verdt å få med seg.
0: Men Lars... Det var jo ikke bare Veiviseren som kom fra Norge i 1987. Nei. Det må ha vært noen flere filmer. Det var det.
1: Er det noen vi har hørt om? Ja, øh, altså, hvis man ser på prisutdelingene, så var det ikke en sånn voldsomt mye som jeg øh, synes var kjent. På Amanda, så på beste norske film, så var det Kan du gjette det? Veiviseren. Ja, det er et lurespørsmål. Oi. Veiviseren vant året etterpå. Oh, ja. Men siden, siden vi på en måte snakker om året 1987, så følger jeg da Amanda-utgivelsen i 87. Så for beste norske film, så er det filmen X, oh. som jeg ikke har hørt om. Den har jeg hørt om. Åja? Oh, ja, ja, ja. Om jeg ikke husker helt feil. Det er ikke X, altså Nei. det er X. <laughs> X kommer senere, det er jeg klar over. Det er Oddvar Einarsson som er resisjert. Ja, det er helt riktig. Videre på Amanda så var det for beste mannlig skuespiller, Bjørn Sundkvist. det er jo ikke overraskende, han er jo... Han er godt kjent. Han vant da for filmen «Over grensen». Han vant over Helge Jordal, som da ble nominert eh, i eh, «Nattseilere», som kanskje er mer kjent. Jeg husker hvertfall den. For beste foto, Erling Turman Andersen. Hvis man ikke vet hvem han er, så vet man i hvert fall en del filmer han har jobbet på. Men dette året så vant han da for uh, hard asfalt. Men han har jo da blant annet vært, uh, fotograf på filmer som Hode over vannet, Håkon Håkonsen og veiviseren som vi skal snakke om i dag. Hva sa du han heter? Erling Turman Andersen. Yes, han skal jeg snakke litt om i dag, han også. Ja, så han har jo vært på en drøss med filmer så det er ikke unaturlig at han har vunnet for beste foto en ærespris ble også gitt ut i 87 til Jack Fjellstad og han er kanskje mest kjent for filmen Ni Liv som han har spilt i videre så har vi da Sølvklumpen der hvor også har Asfalt vant for beste film og filmkritikerprisen, da var, ble, vant jo da Oddvar Einarsen som fikk den for filmen X. Og Aamot-statuen, det var da Erling Turman Andersen som fick den.
0: Jeg kan nevne det att jeg fant det om X, fant det igjen i notatet mitt. Tingen var att man har hatt problemer med å, å på en måte være nyskapende i Norge, spesielt når vi snakker om 80-tallet, og kanskje 70-tallet også, og kanskje 60-tallet. Det var lite nyskaping i Norge generelt. Vi prøvde å kopiere liksom utlandsk film på, uten hellofte. Men en av unntaktene var da denne Oddvar Einarsson, som da hadde klart å få til en relativ liten suksess, kanskje, med da filmen X og med filmen Havet stiger fra 1990, som da er veldig uvanlige filmproduksjoner, som på en måte er en slags, type internasjonal modernistisk filmproduktion.
1: Da vet du det. Jeg kan jo bare summere litt opp av vad som er mest populært og på toppen så ligger jo da selvfølgelig men så kommer det noen andre filmer det er filmer som jeg kjenner navnet på, så, så, så det var kanskje ikke det året som, som man husker sånn i ettertid. Men det er en film som heter Isslottet.
0: Er det etter han
1: Vesås, Tarje Vesås, etter boka? Ja, det stemmer. Det er kanskje en dokumentar, jeg vet ikke, eller er det en det er spillefilm? En,
0: altså, boka i seg selv er jo
1: en fiksjon av noe slag. Akkurat. Og så er det også en film som jeg i hvert fall har hørt navnet på, Hotel St. Pauli. Ja. Men det, det var ikke veldig mange filmer som kom ut uh, dette året, som er registrert i hvert fall på filmfront.no. Vad var det som rørte
0: seg i utlandet, Robert? Jo, den mest sette filmen i Norge var for så vidt utenlandsk. Den var fra USA og het Crocodile Dundee. Åh! Oh. 660 000 skal vi snakke ha vært innom der. James Bond i skuddlinjen er nr. 2, og Veiviseren er nr. 3 med sine 300.000. Selv om jeg strengt tatt var et tall som sier 700.000 var innom og så Veiviseren på kino i Norge, som er dobbelt så mye som det tallet, og mer enn det. Så det hørtes litt klart. Det kan jo være en tryggfeil et eller annet sted. Men det var litt forskjellige filmer som var ute og bevegde seg i denne perioden. Men som du også sa, kanskje ikke 1987 er det sterkeste filmåret, om generelt. Mhm. Vinneren av beste film på Oscar-utdelingen som foregikk året etterpå for 1987-filmer Blev vunnet av en italiensk laget film, eller i hvert fall italiensk regissør. Den heter The Last Emperor. Har du hørt om den før?
1: The Last Emperor? Er det den om den kinesiske ja, keiseren? Ja. ja, den siste keiseren. Ja. Ja. Jo, den har jag sett. Ja, nettopp. Mange år siden. Mange år siden, ja. Nettopp, nettopp.
0: Jeg er ærlig innrømme at den har ikke jeg sett. Men altså, den filmen ble beste film, og regissøren ble beste regissør. Men Michael Douglas ble beste skuespiller for filmen Wall Street, hvor han spiller Gordon Gekko. Ellers så skal da Cher ha fått sin Oscar med sin rolle i Moonstruck. Og det var egentlig det, men vi pleier å se litt på beste utenlandskspråklige film også. Den som vant der, det var en dansk film. Babettes gjestebud. Åja, oh den har jeg hört om. Ja, av Gabriel Aksel. Eller Gabriel Axel. Jeg vet ikke. Gabriel Aksel? Ja, nettopp. Det er nettopp, nettopp. Og han banket ut fransk film og spansk film, og også da Nils Gaup og Veivisen, da, som var nominert til den samme kategorien. Og det er jo for så vidt litt trist i og for seg. Men der du var lite litt slakk og bare sjekket halve året for amanda så sjekket jeg begge utdelingene når det kommer til Cannes-festivalen. Altså begge som omhandlet filmer laget i 1987, enten det de har på våren eller høsten. Og da kan jeg se si at den som vant beste film in, som da ble utdelt i 1988, var en film som het Pelle, The Conqueror, eller Pelle er robrønn, som ble da laget av en kars som heter Bille August. En svensk film, dette her da. Ikke sett den heller. Det er heller. Og så i 1987 da, for filmer som laget da 87-86, da fikk Palme d'Or, det var da en film med det klingende navnet Under the Sun of Satan, laget av en kar som heter Maurice Pia Pialat, Pialat, noe sånt. Det er en fransk film da, Pia La, kanskje.
1: Spennende titel da.
0: <laughs> det må du si. Men jeg skulle trykke frem en til fra denne utdelingen der. Og det er personen som ble kåret som beste regissjør. Og det er en tysk filmskaper som heter Wim Wenders. Han har laget en film som heter Der himmel über Berlin. Eller Wings of Desire på engelsk. Og denne vant da som beste recensjør for denne her. Og dette er en film som da handler om usynlige og udødelige engler som befolker Berlin og hører på da menneskene i Berlins tanker og så tar de og roer ned de som er stresset og er slitne. Er dette en tysk film? Det en tysk film. Østtysk eller vesttysk? Vesttysk. Der himmel yber Berlin. Jeg tipper at den har vært et gjennomsyn. Jeg mener
1: jeg har hørt den titlen. Ja,
0: det passer litt deg i denne filmen. Det er egentlig for deg, Lars. Kanskje ikke, hvem vet. Romantic Fantasy. Oh, ja.
1: <laughs> du mener at det passer meg?
0: <laughs> det jeg, tenker, jeg tenker det. Når jeg ser deg, så tenker Romantic Fantasy. <laughs> oh, ja,
1: ja, ja. ja det kan jo gått her med det. Ja.
0: Det er i hvert fall det, da. Så det er... Kanskje ikke de mest kjente filmene fra
1: 1987,
0: men dette er de som kritikere likte best. Jeg skal i hvert fall se Wings of Desire en gang.
1: <laughs> men nå, Robert, ja. nå er jeg veldig spent på hva, du har, hva, hva vi skal snakke om i neste episode. Kan du tease litt om vad det er? Ja, du har jo bett mig om å finne en skikkelig kalkun,
0: som du sier, en litt dårlig film. En, en som har gått skikkelig på trynet egentlig. og jeg har egentlig tre filmer det står mellom en som muligens er litt kalkun som ikke nødvendigvis er det med helt sikkerhet det andre var muligens en kortfilm og det tredje var en stor norsk film og jeg har valgt å gå for den potensielle kalkunen eh, til din glede kanskje ja. ja og det er ikke så mye å si om denne her annet enn at har fått altså, man skulle tro at dette skulle bli en kjempe kjempefilm en knallfilm. Denne alle ting ligger til rette for at dette skal bli en superfilm. Kan du si når den har kommet ut? Den er relativt ny i vårt format. Vi har jo minst ti år gamle filmer. Ja. Så den er, den, ny ja. den er ny i forhold til våre muligheter. Men Filmforumet ga denne filmen Terningkast 6. Hamar Dagblad ga den Terningkast 5. Men det er jo bra. Men Folk... Folk hater den. Den, den, den skraper bond, bondslammet på IMDB og andre tilsvarende
1: sider. Ja, men da er det ikke Dis. Det er ikke Dis. Nei. <laughs> alt ligger til rette for at det var en knallfilm.
0: Og jeg, jeg avslører det på slutten av episoden. Er det en storfilm? Kanskje. Men alt ligger til rette for at det er en god film.
1: Jeg skjønner. Ja. <laughs> og, det er, og den... Um ja, nei, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke grave mer i det. Nei. Men jeg gleder mig til slutten av episoden hvor du avslører titlen. Det gjør jeg også. Da kan jeg bare nevne at vi er også på sosiale medier. Vi er på Facebook, vi er på Instagram och på YouTube. Har du spørsmål eller kommentarer eller tips til filmer som du vil at vi skal snakke om, send en melding på post at norskfilmær.no eller du kan også tipse oss på Facebook eller Instagram.
0: På Instagram så legger vi også ut hver eneste fredag det et filmtips som du kan se på fredag eller på lørdag eller på søndag eller fredag, lørdag og søndag, samtidig som du koser deg med vår podcast. Vi kan også bra. <laughs> Vi kan just in back. Så det. Jeg kan også nevne at vi lägger ut, eller Lars da, han er veldig flink på dette här lägger ut episodenotater, og der står alle filmene som vi har nevnt i løpet av episoden. Så der vil filmen X stå, og der vill alle de andre filmene om engler i Berlin stå. Ja. Kanskje litt annet info.
1: Ja, og legger også ut linker og annen spennende info som er relevant til filmen vi skal snakke om i dag.
0: Ja, kanske vi kan legge inn en direkte lenke til filmen også på en del av. Ja da, det kan vi absolutt gjøre. Vi kommer til se si vad som skjer i filmen. Så, og dette her er jo en litt spennende film, så det er greit å ha sett den på forhånd, så sånn at vi ikke spoiler
1: filmen for dig. og vi kommer til å snakke om alle elementer med den. Se filmen først, og så litt, selvfølgelig må du lytte til episoden vår etterpå. Absolut. Lars, hva er plott i denne filmen? Hvis man skal gjøre det veldig enkelt, så handler det om eh, eigen. Eigen? Eigen, er det ikke det Jan Teigen? Nei, uh, det handler om egen hovedpersonen, ja. en samegutt. Tilfellighetene vil jo at han blir da fanget av tudene, og han bestemmer seg for å guide dem gjennom et uh, fjellpass, uh, og, hvor, som er veldig farlig, og da ja, blir da disse tudene drept, da, at, fordi han kjenner jo området bedre enn alle andre. Men så er det også en parallell historie eh, om en sjaman. Han er en slags åndelig leder. Det er jo forutbestemt at han skal dø, og så skal jo en hans etterfølge ska jo på en måte bli valgt, og det, ja, da kan man jo gjette seg til hvem det blir. Ja, der er jo hele filmen spoilt to ganger. Ja. ja. <laughs> da, da levde jo opp ikke. til den
0: profetin i hvert fall. Denne sjamanen, han heter ved Raste, gjør han ikke det? Stemmer. Spilt av Nils Utsi. 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 Nils, Nils Utsi. Ja. Är han som sitter i fängelse? Det vet jag inte. Han sitter igen i fängelse. Är det Utsi en... det var sånn torpedo eller hur? Oh,
1: ja ja. det. Kanske det han.
0: Jag tror inte det. Han såg inte så ut precis <laughs> sånt. Sven-Erik Utsi tänkte jag på.
1: Ja, ja, ja Men før vi går i gang med første scene, Robert Kanskje vi bare skal gå igjen kjapt På hvem og hvordan filmen er laget Den er jo laget av Nils Gaup Dette her
0: er vel Nils Gaups første spillefilm Som han har skrevet og ressorsjert
1: jeg. jeg tror det Jeg er ganske sikker på det Ja, producenten. er jo da Jon M. Jakobsen han nevnte jo så vitt i forrige episode ja. for da fikk jo han en sånn æresamanda i 2003 ja. men la du merke til eh, hvem som har laget musiken til filmen Marius Miller ja. ja, vet du hvem det er? ja, 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 ja den du vet, <laughs> den du vet. Ja, og Karmen. Karmen, Karmen Karmen, Karmen, Karmen kan du drømme? du kan drømme så det var lite overraskende å se navnet hans dukke opp, faktisk, for det, det var ikke sånn... Ne... Jeg tror ikke det er han som har laget all
0: uh, jojken. Nej,
1: det er nok han Nils Aslak ja. valke på. Ja, det tror det er, jeg også. Kjetil Bjerkesdran. Kjetil Bjerkesdran er jo et ganske kjent navn også.
0: Jeg har litt mer som jeg tänkte på. Vi først er jeg inne på Nils Gaup og han, Jon Jakobsen. Ja. Jon Jakobsen. Fordi Nils Gaup, han... Hvis vi setter oss i producenters sko i 1987 eller 1986, eller når man liksom begynner å prate om denne filmen, så er det jo da en litt, ja, ikke superkjent skuespiller som enda ikke har laget noen filmer, som sier at han har lyst til lage en film om samer i Norge på 80-tallet. En film som på en måte aldri har vært laget noen gang til det norske publikummet. Hvis du sitter der som produsent, det er ikke sånn at du tenker «Oh, dette høres ut som en suksessoppskrift». Så selv om Nils Gaup hadde fått produksjonsstøtte fra norsk film AS for å lage manus, altså han hadde fått manusstøtte, så var det ikke sånn at det var så lett for han å få finansiert selve filmen. Fordi hvem vil egentlig satse pengene sine på, på et litt sånn uprøvd koncept. Det er ikke liksom Pirates of the Caribbean nummer tre. Sant? Altså man vet at de to andre har tjent masse penger, da kan vi gå inn med neste. Dette er helt nytt. Og alt sammen løste seg på grunn av da denne fyren som du snakket om, filmfotografen Erling Turman Andersen, hadde da kontakt med John M. Jakobsen. Og jeg skal sitere litt fra den samtalen som foregikk. I slutten av mars 1986 befant jeg mig i et provosorisk filmstudio i Keisersgate i Oslo, nærmere bestemt et tomt loft, der vi spilte inn noen scener til min første spillefilm, Har Asfalt. I en pause satt jeg sammen med filmfotograf Erling Turman Andersen og produsent Jon M. Jakobsen. Har du lyst til å lage en film til, spurte Erling, og Jon nikket litt uforstående. Da må du love meg at du leser manus allerede i kveld, så Erling. Jon nikket igjen. Samme kveld leste han manuskriptet. Neste dag dro han rett til norskfilm AS på JAR og kjøpte ut rettighetene. Resten er historie. Så det er hvordan Nilske fikk en producent og støtte for filmen
1: uten å være til sted.
0: Så det her kan vi takke har asfalt. Filmen har asfalt, har du hørt om den egentlig?
1: Vi nevnte jo den så vidt i stad eh, på prisutdelingene.
0: Ja, nettopp. Den er egentlig fra 1986. Ja. Det er ju en film da, som eh,
1: også ble ganske godt mottakt. Eh, fikk femmere og firemere og sånt. Det var ju den ærling Turmann Andersen vant beste foto for. Ja, ikke sant? Alt henger sammen. Ja,
0: og <laughs> det er jo litt morsomt. Så er det en annen ting. Denne filmen er jo stort sett filmet i Finnmark. De fleste partene er jo eh, amatører, hvis vi ser borti fra Nils Gaup. Nei, vent litt. Hva heter han som er hodet rollen? Mikkel. Mikkel Gaup, ja, sønnen. Han ble jo hentet fra teatret i Kautokeino, hvor han hadde begynt sin karriere som skuespiller. Og stort sett alle de andre var jo amatører, men alle sammen hadde det til felles at de var vokst opp i Finnmark, enten at de var samer eller at de var vokst opp der, og at de var vant til kulla. Men vad tror du ikke var vant til kulla, Lars? Det vet jeg ikke. Fordi det var 40 minusgrader når de skulle gjøre innspillinger. Det ja, det stemmer det. Og det var eh, tre, fire, bare 3-4 timer med dagslys hver dag. De som ikke var klar for den kulla, det var kamerautstyret. Så det de gjorde, det var at de leide en svær fryser, og så putta de kamerautstyret inn i fryseren for å liksom kjøle det ned og avklimatisere det, slik at det ikke skulle bli for kaldt. Fra overgangen, fra fryseren, og, og, til, og der ute hvor de skulle gjøre scenene.
1: <laughs> og det er veldig morsomt. Det er utrolig, da. Ja, det er faktisk utrolig. Jeg, jeg mener, jeg leste en historie en gang om en stønt mann, ja. som skulle ankomme setet da, oppe i Finnmark. Og han hadde vært med på en James Bond-film, visst Men nå han kommer ut av flyet der og møter dette været, så snur han i døra, og så drar tilbake jeg, Ja, jeg hørte Victor jeg, jeg om det også Ja, det er ganske heftig vær oppå der, altså, under den der innstillingen
0: Det er forresten en stund man kreditert i, i filmen så det kan godt være at han blir overbevist <laughs> Det han kommer tilbake igjen.
1: Jeg er ikke sikker at neste James Bond-film var så bra likevel, sant? Ja, ikke sant.
0: Jeg var egentlig ferdig med det jeg skulle se, si, men jeg skulle bare se om jeg klarte å finne navnet på hans støntmann jeg tror det er. Martin Grace,
1: tror jeg han heter. Var det han som snudde i døra? Jeg, jeg tipper det, men jeg, jeg er jo ikke 100% sikker på dette her. Nei. Men jeg kan jo nevne at, at det finnes en amerikansk film altså, yeah. som heter Pathfinder fra 2007 som er en slags altså, den er bygget litt på samme historie men den er lånt noen elementer fra veiviseren visst nok da. så det handler om noen vikinger og, i USA eller Amerika da, ja. visst nok så, så Kanskje verdt å se den også, bare for å sammenligne. Så må du ikke misforstås her, som
0: er veldig enkelt å gjøre, med faktisk Pathfinder, som er det engelske navne på Veivisen fra 1987. Så du har da den originale, som faktisk bare har et engelsk navn fra 1987, og så har du da denne eh, inspirerte filmen fra 2007. Nettopp. Helt riktig. Men da kan vi jo
1: gå i gang med filmen.
0: Ja, det kan vi gjøre. Det første vi ser i denne filmen er jo fantastiske farger og natur. Ja, jeg er helt enig. Vi ser rosa lys og blått lys og måne og blå himmel samtidig. Altså, vi ser en prakteksemplar av en dag. Det kan være vinterdag, jeg vil tippe deg vinterdag. Det er klart som bare det.
1: Men dette her må jeg bare skyte inn og si at uh, altså, gjennomgående hele filmen er ganske ekssepsjonelt filmet, vil jeg si. Altså. Når det gjelder de her scenene med med vindene og, og, og lyse. Så, så kudos til fotografen her, altså. Ja, ikke sant? Det en, og skedene.
0: Og, og dette her er, det, som du sier, gjennomgående. Når vi da ser disse bildene, så har vi en voiceover over i hvert fall i starten.
1: Det er vel Raste som ja, snakker. Hvor han driver og forteller om denne oksereinen. Han sier at han har sett denne reginen tre ganger, når han har vært ung, voksen, og så en siste gang nå når han er gammel. Ja. Og jeg tenker jo at dette her kanskje er et bilde på tre livssykluser, kanskje? Altså, eller tre, hva skal man si, faser i livet da. Men hva denne regnen egentlig er et bilde på, det, har du tenkt noe på det? Ja, jeg har tenkt det. Jeg tror at regnen er veiviseren. Ja, jeg tror også det er at det er en viss tilknytning der da. Regnstyr er jo, det er jo helt tydelig at det er en viktig del av samisk kultur och og också den bjørnen som vi som vi också ska som dyker upp senare det er også et väldigt central del i, i samisk kultur det kommer vi ju till säkert men
0: denne scen där han börjar snacka i voiceover och snackar om den oxe og så ser vi ju ett som är väldigt speciellt för den här filmen närbilde av ansikte til då den raste som berättar det må jo være til Mikkel Gaubs karakter. Og dette er vel egentlig frempekt på hva som kommer senere, er det ikke det? Dette er fra Teltet.
1: Ja, altså den blir i hvert fall gjentatt i Teltet også, midt ute i filmen. ut der, ja. Så dukker jo han raster opp igjen og, og har en samtale med, med Eigen. Ja, Eigen. Jeg, jeg tolker jo litt som at... Litt sånn som jeg var inne på tidligere, det at han ser livet sitt som ung og voksen og har sett dette regnestyret, og nå er han gammel og det er nesten som han tenker at nå skal jeg dø, og nå skal den her stafettpinnen gis videre da. Kanskje filmen er, en, det, er det at han søker kanske en person som skal ta over den her pinnen da, ja, og så, mm. så, så peker han kanske ut uh, eigen da, som en, en mulig uh, avløser da. Ja.
0: Dette som vi får høre at Raste prater her, det er egentlig starten av filmen. Altså fordi at dette er en film som er en klassisk filmstruktur på, altså dette er en amerikansk Hollywoodfilm egentlig. Det betyr at du har et anslag i starten, så blir du presentert med personene, og du får konflikten, og det blir mer og mer helt til du ikke kan gjøre noe annet nå klimaks i filmen, og så avslutningen noen liker å kalle det for treaktstruktur og litt sånn også.
1: Ja, klassisk gresk teater.
0: Helt klassisk, det er den som har bruket spesielt i amerikansk film da, og som har blitt gjort at amerikansk film ble vinnet at Hollywood vant på en måte med plasseringen av filmet. Så denne delen her tilhører egentlig ikke den. Nej, det er jo på en måte en slags preludium, eller sånn ja. pre... Ja, et preludium, ja, nærmest. Det er, det er liksom en, en pre-anslag fordi anslaget er jo det som kommer etter presentasjonen av navnene som deltok i filmen, men noen runer og noen greier som flyter på skjermen. Da får vi igjen se et nærebilde, men da av føtter og bein i snø som beveger sig. Det er jo allerede er litt spennende. Hvem er det vi ser? Sant?
1: Ja, og hva skal de, og hvor skal de?
0: Ja, og hvem er det? Det virker å være veldig typisk for Gaupp, eller for da, filmfotografen i denne filmen, å bruke nære bilder. Faren med å bruke veldig nære bilder er at du gjør det så mye at, at de mister effekten sin. Mm. Men på dette tidspunktet i filmen så er det jo det første bildet, så det er ikke så farlig. Vi ser beinene deres, ikke sant? De kommer, de marsjerer gjennom snøen på en måte, ikke sant? Det virker som at de skal et sted, altså de har en eller annen oppgave. De har et eller annet fore, det er ikke sånn at de går, de er ikke på eventyr,
1: de. De, de, skal, Nei, de, de skal gjøre noe. De vandrer noe. ikke tilfeldig sånn i Nei, landskapet. Nei, helt riktig. Det de, de er, de er bevisst hvor de skal, og hva de skal. Og så
0: skifter kameravinkelen, og de, man ser ikke lenger føttene deres. Men hva er det vi ser da, Lars? Husker du det? Vi ser en ful? Ja, stemmer det. Vi ser en ravn. Jeg, jeg har lest at det er en ravn. Jeg, vet ikke, jeg kan ikke se att det er det selv, men jeg, vi tror att det er det da. Og denne ravnen, den skal visst nok fly over når det er fare på fære. Og det gjør den i filmen tre ganger.
1: Så hver gang vi ser rammen, så skjønner vi det her med gærent. Og når du sier liksom det der med tre ganger, altså det tenker jeg litt på sånne her eventyr, ikke sant? Fordi mm. der er du jo gjerne sånne her symboltall og sånn som tre ganger og fem ganger eller syv ganger. Det er jo ikke umulig at dette, altså sånne ting kunne vært en del av den kulturen kulturen, altså, sånn tre ganger eller... Ja. Kan det hende at dette er noe som Nils Kalp på blandet in. Ja, selvfølgelig.
0: Uansett da. Så denne raven dukker i hvert fall opp som en sån varslingssystem. Så når vi ser den raven, så vet vi vad de folkene skal. De er ikke hyggelige folk. Det er det
1: som er meningen med denne raven. Og den, i denne scenen her, så er det også fokus på, på en sån uh, bue. Jeg vet ikke om du la merke til den spesielle buden hvor det er sånn tenner på. Og det er jo også sånn, jeg ja. tenker også at det er med et eller annet barbarisk eller en ung mm. person. Altså, man får disse her attributene, ikke sant? Hvor man utifra det kan få en viss aning om hvem, hvem disse personene er. Altså, man, man tenker at det kanskje ikke er noe hyggelig med dem.
0: Ja, vi får jo også rett før vi får buen, så får vi den nære bildet av øynene han som har helt åpenbart
1: hat i øynene, eller i hvert fall ja. et annet, som han er veldig fokus og de er helt sånn svart kledde, ikke sant? Altså det er ikke noe, det er ikke noe lyst i kostymene dette her. Ikke sant?
0: Dette her er veldig klassisk, at samene er kledde i De inntrengerne, disse tjudene, er det det? Fra... Tjudene, ja. ja. Som antageligvis er da russere, tror jeg. Eller finner ja, altså,
1: russere, noe sånt. Det er litt interessant akkurat det der, fordi dette her som eller myten som den denne historien er bygd på, ja, det rör sig flera versioner alltså. Någon versioner säger det är svenskene som faktisk invaderar samer eller Norge ja. då. tror sagne egentligen var russare. Mm. Men så har man gjort det lite om sitt ett annat folklag for at det inte skulle vara för tydligt då vem de egentligen är. For filmen så valde de där de så här sydene som oss egentligen är som sånn östfrada.
0: Som som sett er är det ju sånt att man har endret på sangene etter hvem som har vært fienden. Nettopp. Ja. Og det er noe som man gjør fremdeles. Har du hatt sånn der ugress i hagen som ble kalt for tyskerkål? <laughs> Under krigen heter det tyskerkål, men på 1800-tallet eller på
1: 1600-tallet så heter det svenskerkål. Ja, ikke sant? Og så før det var det kanskje danskerkål. Ja, ikke sant?
0: <laughs> det er egentlig skvaldrekål da, som det egentlig heter. Ja. Men det, er da, det har fått navnet til fienden da, for det er jo ugress, ikke sant?
1: Ja, nettopp. Ja, det er lite intressant det der.
0: Men uh, vi skjønner jo at disse er ikke up to no gud altså, når vi ser dem. Og det er jo et skikkelig stygg scene hele, det anslaget i denne filmen. Fordi, ja. fordi at først så skyter de jo denne bikkja
1: med pil. Ja, er det før vi egentlig ser familien? Ja, det første vi... Eller, eller vi... klippes det som sånn fram frem og tilbake? Nei, den første
0: som blir tatt liv av er bikkjen. Bikkja, fordi det er jo slags vakthund. Ja, jag vet inte hur mange hundar samerna hade på 1200-talet, var helt ärligt. Nej, det det är ju inte omöjligt Det är ju inte omöjligt, kanske. Ja. Men uh, alltså det är alltså de hade inte border call, i alla fall.
1: <laughs> Men efter den hunden blev skuttad så är det möter vi då en jente. Ja, så ropars det hunden. Roper efter hunden sin där man skönjer ju att jag utan den hunden som det skjuts självligt. Och man skönjer ju också att ja, här er det ett land som inte stämmer då. Alltså här är det något som er uh, något fare på fär eller uh... Mm. Ja. Jeg synes det är så enkelt fint hur de fremstiller Detta är sameliv, ikring sånt alltså de är väldigt uppsatta av familjen, de är uppsatta mm. av uh, naturen, ikring jakt och fiske och med samhälle och tillhörighet Og så har vi den kontrasten mot den andre gruppen da, som vi så kom gådnike sant alltså med pil och bö og, og som er mer morske och alltså ja. barbarer nej men stiksan producerar det känns egentligen väldigt fint hur eh, Gaup han gaupan egentligen framställer och hur han får får fram den kontrasten.
0: Ja og dette er detta här är mitt näste poäng ja, egentligen för det, det som sker i scenen Er ju det at Faren antageligvis sier at du må spørre etter hvor broren er en og sånn. Så her blir vi på en måte introdusert med att det finns en extra person som ikke er der.
1: Ja, som er egen, ikke, ikke sant? som er hovedkarakteren i filmen da, og veiviser han til eh, Men Det som en litt intressant her, det er jo at jenta varsler jo faktisk foreldrene, ikke sant? Ja, men det er et eller annet som ikke stemmer her. Altså, hun pleier jo alltid å komme når jeg roper, og hun kommer jo ikke. Nei. Nå er det noe som, som kommer Men foreldrene vil jo ikke høre
0: Men det har, jeg vil tippe at den bikkia har vært ute og løpt litt tidligere Og vært bort en time eller to Og så har den kommet tilbake ja. uh, Og det er ikke er så rart Og så nå var det liksom opptatt med, med Alle disse tingene da, som de har jobbet ja. med Og samlet tre til bål Husk det er 40 minusgrader Lars Det er jo klart at du må jo ha litt varme <laughs> <ikke sant?
1: laughs> Jo da men, men, men det er jo litt interessant Det der med at det, det er faktisk jenter som er oppmerksom på detaljerne og, og oppdager jo med en gang at det er noe som ikke stemmer ja, det er klart men altså om det ikke var tydelig for oss
0: at disse er svartkledde og liksom er de øynene deres forteller at de er ute etter, er dårlige mennesker og når vi senere ser det så ser vi at samene har jo pil og bue de også men ja da, det
1: er, de er jo et jaktfolk
0: mens pil og bune dem, hvordan ser de ut? de er helt sånn plane. Ja. Det er liksom et tre, det brukes bare til Å liksom jakte, for det må du gjøre Mens her så er det helt åpenbart Han fyren har jo en sånn armbrøst Laget uh, pil og buer Som liksom er utsmykket for å se onde ut Ikke sant? Ja, 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 ja. Sånn at vi skal med sikkerhet skjønne At okay, han er ikke, disse er ikke noe bra Så skyter i bikkja Da skjønner vi
1: hvem, hvem i all verden tar bliv av Dyr på ja, altså, den måten Som altså... det skal ikke spise dem engang Nei, ikke sant? Og, og, og det er jo det som er forskjellen, ikke sant? Altså, de, de gjør det jo liksom for moro eller, eller for å rett og slett drepe eller utrydde, mens ja. samene de gjør det for å jakte og for, for å overleve, for å få mat, ikke sant? Så det er jo en forskjell på det der.
0: Ja, og om vi ikke liksom hadde fått dette inn tydelig nok med det seg at dette er et ont type, onde type mennesker, så sikter de åpenbart på å skyte jenta rett ned mens hun står og stirrer dem i øynene. En, vi ser inte att det är det som sker, men vi ser att det har skett. Ja. Det är
1: ganska det är altså,
0: altså. de En ganska brutal scen det alltså. Och så och då klippar det till en scen som kunde ha varit hatt utav fjällstifjälls med där den personen som står på ski med ja. <laughs> i
1: fjällen. Ehm um, stämmer det? Han ser ju jo, jo men vänta lite det är ju ett en, en för vi kommer til eigen. Ja va? for du duker jo så opp der hvor familien er og, og dreper dem. Vi har
0: sett han stå på ski på fjellet først for vi vite okay. hvem denne personen er, at han er på vei hjem eller noe sånt.
1: Ja, ok, så det klipper litt sånn frem og ja, tilbake der. det er litt kryssklipping der, ja. Men det som jeg tänkte jeg skulle gjøre poenget ut da, det var jo at kamera panorerer sånn litt rundt i området der, altså der hvor familien bor, og så plutselig så, så filmer de da mot et skogholdt, og så ser vi jo disse herre skjutene står helt sånn stille, kaldt, og det er helt sånn uhyggelig. Ja,
0: riktig. Det er før de skyter jenta.
1: Ja, ja, ikke sant? Men akkurat det der bildespråket, altså det, at, det er ikke sånn at de kommer løpende og skriker og hoi og, og skyter og plaffrer ned, liksom. men, men de står liksom der helt så kaldt og stille, og å, det er helt sånn der mm. iskaldt. Altså. Det passer helt in i filmen. Ja, men det er, det er så fantastisk det der bildespråket, så legg merke til den scenen, så altså. er det Altså, anslaget her er veldig bra, og det er veldig sterkt. Ja. Og husk, dette er
0: laget i 1987. I 1987 så lagde vi filmer i Norge som uh, inneholdt stekespader. Dette her er noe helt annet. Dette her er vad det ville gjort i stor amerikansk film, på en måte. Og kanskje det er bedre enn det også.
1: Men du, i Stas nevnte du at uh, disse her skjudene hadde sånn armbrust. Altså ja, armest, ja. Og, ja. og, um, jeg sjekket litt opp akkurat det der, for jeg tenkte, men kan det stemme at det fantes på det tidspunktet? Ja. Og det gjør det faktisk, fordi dette er jo noe som ble funnet opp 500 år før Kristus, mm -hmm. og var i bruk i Norge på 1100-tallet. Så dette her er faktisk historisk korrekt, at folk hadde, hadde sånne typer våpen. Ja. Så kudos til researchen der, altså.
0: Jeg tror vel generelt at det meste er historisk korrekt, nå vet jo ikke vi hvordan klær de har under klærne, men det vil jo være all right her.
1: Ja, altså jeg, jeg følte ikke at jeg på noen tidspunkt ble dratt liksom ut av den historien som ble fortalt. Nei, korrekt å Ja, ikke sant? Altså det, det føltes veldig autentisk alt sammen. Mm. Det var ikke sånn at plutselig kom opp et moderne skilt hvor det står her er som liksom. Eller. Nei, det er veldig bra, altså.
0: Det, det som er litt viktig her også, er at disse skjudene blir oppgist nærmest som vikinger som kommer for å flyndre. flyndre ja. For det er det ja. de gjør. De stjeler jo ja, skinnene og sånt. Liksom ja, ja. Og så ødelegger de, de bare. De bare, de bare ja. ødelegger liksom. Og dreper og ødelegger.
1: Bortsett fra at de er ikke vikinger.
0: Nei, Nei det er, det er det, det er, de er ikke det. De er skylder, ikke sant? Ja, ja, ja. Mens samene blir jo fremstilt som fredelige folk som ikke gjør ja. fluefortred. De er bare sånne naturmennesker som er glad i hverandre og koselige og passer
1: på bikkja og gå på ski og ha det moro, liksom. Men det er jo disse her motsetningene som jeg synes han gjør veldig bra, altså. Ja,
0: men det, det er flere som har kritisert dette litt. At det blir veldig svart -hvit.
1: Ja, at det blir veldig sånn rosenrødt. Ja, veldig rosenrødt
0: samisk. Ja, ja, men det, samisk. Det,
1: det, det, den, den ser jeg liksom, ja, litt sånn Disney-aktig.
0: Ja, ikke sant? Man pleier jo å si at de aller alle bästa filmskaparna är väldigt god på nyanser och att det det virkar väldigt från ena till andra sidan. Men det är klart i starten så är ju det väldigt naturligt att du gör det för att liksom sätta upp fiendebilde. Men uh, ja. att man kanske vanligtvis ville lämpa lite på det utöver kanske eller något sånt.
1: Man kan nog säga si att uh, ja, det blir kanske lite sån extrem på den ena sidan och den andre sidan, men, men den ga ju uh, den samiska kulturen ett ansikte rätt och slett. Uh, som man ikke har har haft samma mönster för ja. Men det kan jo komme litt tilbake til mot slutten, når vi summerer opp
0: Fordi at når disse her holder på å gjøre seg
1: ferdig med denne plundringen, sant? der er jo da
0: en av de scenene som jeg faktisk husker fra ungdomsskolen
1: er... Ja, er det der hvor Aigen nærmer sig Ja, altså... Aigen har nærmet sig og han har
0: kastet sig ned, for han har skjønt hva som foregår Så han har kastet seg ned, og så ser han gjennom noen greiner
1: Stemmer det, han er på vei på ski, og så, så klarer han akkurat å kaste seg ned uten å bli oppdaget, stemmer det?
0: Ja, og så driver han titter ned da, ikke sant? Og den, ja. der, der har du bare ansiktet hans, du har liksom fra toppen av lua og så ned til haka. Ja, hvor han titter opp av fonden der, ja. 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 Og hvor øynene hans er krystallklare, ikke sant? Altså, det er, ja dette her er veldig bra
1: filmen er spilt inn på 70 mm. Lars. Det er vel også den her, akkurat den scenen her som har brukt på coveret, tror jeg
0: Ja, jeg mener det. Det kommer til hvilke coverutgave du har forresten. Ja Ja men det er et veldig nært bilde. Vi ser jo reaksjonen hans i ansiktet. Og den er knall. Altså, dette, her, dette her er skikkelig.
1: Ja, for han ser jo sin egen familie
0: bli drept. Eller har nettopp blitt drept. Ja. Og dette her er jo hva som er faren da når du lager sånne nære bilder. Det er det at skuespilleren ikke er god nok til å vise følelser når det skal. Men her så synes jeg det at han han viser det et sjokke. Altså, det er jo litt sjokk som kommer sånn i starten. Og det zoomes inn helt inn mot øynene hans, da, som kommer i en scene. Ja,
1: ikke sant? Og det gjør jo også at, at, at scenen blir mye mer intens, da. altså følelsen hans blir jo forsterket fordi man får det der uh, ultranære bildet.
0: Ja, fordi at det går fra nært bilde på ansiktet, ikke sant? Og så zoomer de fort inn på øynene etter hvert som han blir, liksom, du skjønner at han er sjokkert, du ser hele ansiktet bli sjokkert, og så ser du øynene da, altså popper ut av skjermen, altså og da ser han liksom at søstra si blir dratt av gårde med pil i brystet, og klar til å
1: dumpe sønne isen. Han ser jo at den energin hans begynner å, å, å forsvinne foran ja. seg, og så prøver han få tak i den, og så, og så forsvinner den egentlig ned mot sønene. Og det er jo sånn de oppdager han.
0: Eh, jo, det er riktig. Men dette synes jeg er en dårlig scene. Synes du det? Ja. Fordi... Jeg synes egentlig den var bra, ja. Fordi, eh, jeg skal forklare hva jeg mener. Jeg mener den er urealistisk. Okay. Ikke nødvendigvis så dårlig. Det er en god idé at skia kommer in og treffer in i 17. og 17. og hva skjer, og han i armen. Det er for så vidt bra. Men hvorfor i all verden begynner denne skia å skli? For det første, så kan ikke jeg huske å sette at den skia lå foran han, i scenen foran han.
1: For det andre... Jeg vet ikke også om han detter, om han detter bakover, og den fortsetter ut. Ja, han
0: kaster eller? seg jo ned så det kan jo være at den fortsetter å skli han har jo ikke bare en ski han har jo to ski, så hvorfor i verden er ikke da begge skiene der hvis det er så tilgjengelig? Ja,
1: den andre sitter jo på foten da
0: Og så er det jo sånn at han begynner å gråte når han skjønner hva som foregår så han, han legger hodet ned, og så når kommer opp igjen så begynner skia skli og det ser jo han på så han sitter jo og ser på skia begynner å skli hvorfor i verden tar kan han bare hånda si opp og så stopper han den, i stedet bruker han staven sin når den først har sklidt et stykke og prøver å trekke den tilbake, så trekker han litt tilbake, og han, yes, jeg har klart å stoppe den, og så begynner han
1: å skli og så treffer han de folk med. Men er det ikke fordi at skien er så langt unna, at han får jo ikke tak i det med armen? Altså, poenget mitt er at han kunne tak i den med armen. Kunne han det? Ok. Jeg tenkte at, den, at skien var så langt unna, at ja, etter, han ikke rakk den.
0: Ja, det er det som skjer til slutt, altså når han faktisk sklir ned, fordi han kaster seg ned, fordi han er redd for å bli sett. Så, men, jeg synes nå det var litt tåpelig, da, men, og at han ikke brukte hånda si.
1: Ja, ok, så det er ikke av scenen du, du tenker er... Nei, fordi at, at de begynner å jakte ham, det er jo,
0: det tenker jeg, naturlig. De har jo skutt av familien og resten av folkene, så det vil jo være dumt
1: å etterlate en, liksom. Så det er, det er bare utfølelsen av scenen som kunne vært justert litt, tenker ja. du? ja. Men eigen han har jo en fordel, han er jo en jeger, og han kjenner jo området svært godt. Ja. Og det er jo det som redder han egentlig fra disse kjudene, for de vil jo kanskje gjette jeg ikke er i dette området så ofte. Kanske mm. de ikke har vært der før i det hele tatt, så... Så sånn sett så synes det er, det er naturlig nok at han klarer å slippe unna, i hvert en stund da.
0: Han blir skutt i armen på veien.
1: Ja, det gjør det. Som gjør at
0: det ligger, når, som, ja, for skjudene treffer han med ett et skud. Ja,
1: ikke sant? Og så følger de jo blodsporene,
0: ja. Ikke sant? Så at, ja. vi ser jo det at han, selv man han klarte å komme seg unna ved å hoppe ned en skrent der, noe som også for så vidt som litt sånn frempekk til senere. Ja. Ja, når han da unnslipper disse skjudene, sånn som du nevnte, hva tror du er neste scene?
1: Da er det jo tilbake til den gruppen. Da er det til den nye gruppen, sant? Det som foregår
0: her nå, det er jo at vi kommer jo ikke egentlig rett in i denne nye leieren som vi skal bli kjent med. Vi ser jo en ravn som flyr over himmelen. Ja, det var den der ravn du nevnte i stad. Ja, dette er gang to vi ser raven. Det betyr også at vi er inne i del 2 av filmen.
1: Ja, så, så, så vi ser kun den ravnen tre, akkurat nøyaktig tre ganger? Ja, yes, samme scene nesten. Og det samme med den regnestyre, den ser vi også kanskje bare det, ja, kanskje var, flere ganger.
0: Jeg vet ikke, vi ser den helt på slutten i hvert fall.
1: Ja, uh, men... ja i, hvert fall, i hvert fall det sangene som han raste nevner, det er jo det at den, han ser den tre ganger, og det er jo liksom det symbolikken i det da. Vi kommer til den gruppen der, og da snakker de om noe de kaller for Darflott. Darfot. Ja. Darfot. Vet du hva det er? Ja, det må jo være den bjørnen. Stemmer det? Ja. Og her har jeg et lite poeng som jeg, jeg, jeg researchet litt, da, fordi bjørnen er jo et veldig viktig dyr i samens kultur, som jeg nevnte lite i, i starten også. Og bjørnen er jo en sånn skikkelse, eller en, en skapning som ofte blir ansett som hellig, og beskyttet av gudene. Så hvis de samene, hvis samene skal jakte på på bjørnen, så må de, må de gjøre et offer til bjørnen for at den beskyttelsen forsvinner. For ellers så vil jo da jegerne bli drept. Fordi bjørnen er jo veldig stor og sterk, ikke sant? Så, ja. så det, det er liksom noe den der religionen, eller kulturen dem, så at de er veldig knyttet til disse herre, til naturen og, og, og dyrene, og hvis man må det, så må man på en måte ha, gjennom et ritual og sånn, så, så det er jo litt interessant. Men ja, de snakker jo om den der foten, og de, det er vel litt sånn at de, de tør vel ikke å, å nevne navnene heller? Nej, for de er jo, Det her er en mektig sak. Ja, altså, det er jo et hellig dyr, sånn sett. Mm. Det er han Raste som skal jakte på den, er det det?
0: Nei, det er egentlig ikke Raste. Dette her er også et poeng, fordi at det er egentlig denne jegeren Siers som skal drepe den. Raste skulle liksom være en, han skulle liksom spille noe greier og skulle få denne bjørnen da ut av det hiet, og på grunn av at det da var Raste som tog liv av den, så blir det så var ikke han liksom godkjent til å ta liv av den, og dermed så måtte han holde seg unna i tre dager.
1: Det har jo også vært å nevne at Raste er jo den her åndelige lederen, kan man si da. Ja, han er uh, eh, sjaman.
0: Ja, sjaman eller no, noide, noide.
1: Noide? No, no, ja, noide, no ja. Og han er jo naturligvis en del av dette ritualet som de sikkert må gjennom for, før de skal jakte på bjørnen. Ja. Men jeg tänkte på at, at den som dreper bjørnen kanskje får overført noe av den man si, styrken som bjørnen har. Mm. At, at, at det er derfor de på en måte sier «Nei, du må holde deg unna hvertfall en stund». Jeg, jeg tenkte sånn da.
0: Ja, altså det er med at du får overført styrken til bjørnene, ja. Ja. Ja, det, det, det blir sagt også i filmen. Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det var på grunn av at han ikke da hadde liksom gått gjennom ritualet, og dermed så måtte han også holde seg da unna i tillegg. Det at det var feil person som tok liv av bjørnen. Men før de drar ut og gjør dette her, så møter man jo klovden. Ja, på ski. Han er jo klovn to ganger, i hvert fall Det er jo han som stikker inn i bastua også <laughs> det,
1: ja, for han står på ski og så, og så klarer han ikke helt å stoppe han
0: kjører mitt på et tre så skien ja, ja. fyker det på hver sin side og, ja, ja, ja. og alle sammen ler og sånt og dette her er et poeng også som gjøres da Nils Gaup at samene de er vanlige mennesker som ler av med vanlige ting så akkurat som vi lo av det nå så gjør samene det også sant? Altså, det er noe som vi kan alle sammen synes det var morsomt dermed så kan vi føle tilhørighet med disse samene i denne filmen og dermed så virker det mer ekte, spesielt nå som de ska snakke om att de ska ta liv av en bjørn og sånn snart, altså, da er det viktig att vi har fått denne følelsen av at vi er egentlig samene, altså, vi er en del av dem.
1: Og det er faktisk intressant att du nevner, fordi dette er med med tilhørighet og, og vi som ser, vi føler en viss tilhørighet til samene, men ikke til kjudene. Och visst du lägger märke till hela filmen så snakker du samiskt vi skönn ju inte vad de säger men den är ju textad. Så vi skönn ju vad samern säger men når sydnene snackar mhm så er de ikke det inte textat. Det är riktigt. Så, så vi så vi føler jo, som ser så känner vi av den extra frammedheten och för sydnene vi, vi vet ju inte vad de snakker om, vi vet inte vem det är och men det er lite intressant det där med, med med språket också. Är med på och skape en tilhørighet da, og, og avstand da, når vi ikke forstår og kontra det å forstå hva de sier.
0: Jeg kan ha tatt feil med antallet ganger ravner, faktisk. Eh, men ravnen dukker opp hver gang det er en fare på ferie, så når de skal ta liv og bjørn, da er det også en ravn rett før. Som
1: ja, det, det høres jo naturlig ut at det er en sånn varslings... Nei, sant, det er gjentagende. Ja. Mm.
0: Men eh, en ting som foregår i leieren her er jo da... At grunnen til at de skal ta liv av denne bjørnen, husker du hva det var? Ja, det fikk jeg ikke helt med mig. Hva er greia der? Det er fordi at de hadde, de hadde satt ut dyrefeller som dyr skulle gå i, og så når de skulle gå på tur, så hadde det visst seg at denne bjørnen hadde vært der allerede og spist opp dyrene i fellene.
1: Åja, oh så det er egentlig for å
0: beskytte fangsten deres, da? Ja, plus at du får en hel bjørn med skinn og mat og, ja, ja, ja. og fett, ikke minst. Det var jo også veldig viktig. Du nevnte dette med språket til skjudene. Ja. Vi hører jo ikke hva de sier, eller vi hører hva de sier, men vi skjønner ikke hva de sier. Nettopp. Det ville jo vært litt interessant å vite språk det egentlig var. Kanskje det er russisk. De snakker en slags type russisk, gammelrussisk ja. eller noe sånt. Ja, 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 ja. Hva er det de egentlig prater? Eller er det bare noe sånn gibberish som Gaupp har funnet ut på? <laughs> ja. Men vi forstår en av dem, og det er tolken deres. Og da snakker han samisk og han forstår vi hele tiden.
1: Uansett om vi ikke forstår dem sånn orett, så forstår vi jo på en måte altså, aggresjonen deres, ikke sant, altså måten de sier ting på, ikke nødvendigvis vad de sier, men måten de artikulerer seg på hvordan de er, hvordan de snakker seg mellom, så det, det er jo et helt annen måte å snakke på enn det samene gjør. Mm. Så vi skjønner jo at de er mer aggressive personer da.
0: Ja. Det er en veldig smart ting som Nils, eh, Nils Gaup har gjort her Fordi han antar at folk ikke kjenner til samene Og det er veldig lurt Så hvordan i all verden skal han få oss til å lære om samene Underveis i filmen uten at samene skal virke dumme mm. Måten han gjør det på er at han får barna til å spørre Men hvorfor kan ikke vi se på han Og hvorfor kanke vi møte han Og sånt noe var det de, jo, da, vi kan se på han, men han har fått nå kraft som dette er, og da må vi se gjennom denne ringen og sånn. Så vi blir fortalt dette gjennom barnesinnene. Så dermed så blir ikke vi gjort dumme, vi som sitter og ser på. Så bare får vi svar på det med en gang etterpå. Fordi at det er noen barn som spør, det, og tenker vi da slapp vi spørre om det, ikke sant? Sla på å google det.
1: Ja, altså, det er bra vi... at det er barn i scenen, for da slipper vi å spørre. Ikke sant?
0: Altså, men vi blir ikke gjort dumme. Vi sitter ikke og diskuterer og ikke finner frem til det i podcasten her nå. Vi kan vite det, fordi Nils Gaug har dukt barnefilmen i filmen til å fortelle oss det.
1: Og det er egentlig et bra poäng fordi det er jo mange filmer som bruker det der at nå skal karakteren fortelle hva som skjer, eller konteksten av vad de gjør og sånn, som ofte kan virke litt som platt og malplassert. Men her gjør du ikke det, fordi barna vil jo kanskje... Stå der og lure på hvorfor man gjør det, ikke sant? De er jo barn, det er jo ikke sikkert de har sett dette her før. Det er ikke sikkert de har tatt livet av en bjørn før. Nei, ikke sant? Så, så for dem så er det jo naturlig å stå der og spørre om dette her. Mm -hmm. Så det er bra poeng, altså. Ja,
0: og han gjør det flere ganger gjennom filmen. Jeg synes det er en veldig bra måte å fortelle på. Jeg...
1: Mm, helt enig. Men dette er bjørneritualet da, inn i teltet. Ja. Er det når eigen kommer? Ja, ikke sant? For det her sitter jo de rundt bålet og... Det er vel Raste som driver Å slå på den der trommen
0: Raste er ikke der, er ikke der? Raste er jo vekk Oi, han holde, han, Nei, Stemmer det, det, han må holde ja. Jo, da Raste er vekk Eller er det Nej nå, nå har jeg sannelig glemt det der Jeg mener det var sånn at det, Nå er Raste borte i tre dager At det henger sammen med det ritualet Så jeg tror det er han andre som egentlig skulle tatt liv av bjørnen Som er der Ja, det kan gå til henne Siege eller nå? Ja,
1: sier jeg ja Husker ikke. Altså det, eh, men, men det, altså det staves ja.
0: S-I-E-R-G-E
1: e e. Sierge Sierge Høres ikke veldig sammen.
0: Fransk Sierge ja.
1: Sierge <laughs> Det <laughs> Men disse trommene er jo litt interessante For det er jo også en viktig del av den samiske kulturen Mhm de har jo gjerne to funktioner, altså det, det er jo redskap for spådom eller egentlig sånn rådgivning da, altså det å ta viktig avgjørelse så bruker man den denne trommen og den har jo gjerne utformet uh, med sånn symboler så. sånn. Mm. Symboler og runer tror jeg var begge deler. Det er litt sånn kontrovers på akkurat det der fordi man kaller det for en runebomme mm. men i dag så, så mener man at det, det blir litt feil runebomme kalle det, for det runebomme, Runer blir ofte knyttet til trolldom, altså i den duren da. Men, Rune brukte jo vikingene til å skrive med også. Ja, ja, men samene brukte ikke runer. Det å kalle for en runebomme eller en runetromme det blir jo litt feil. De mener jo ikke selv at de driver med trolldom og, og, og sånne ting, og det har de jo ofte blitt anklaget for da, og behandlet deretter. For dem har de en annen funksjon da, at det er ikke noe magisk sånn... Nei eller sånn som man mener at runer har. Da. Som man kaller for en samisk tromme.
0: Men rastan er jo relativt magisk av altså. sig?
1: Jo da, eh, sånn sett kan man jo kanskje si det. Altså. Men for oss andre som ser det utenfra, så vil det kanske bli oppfattet som mystisk og magisk. Jeg tror ikke selv de så det slik, for dem var det naturlig. Trommen har jo også en annen funktion av det det å skape, eller være i en transe da, under ritualer. Jeg tenkte litt på om Raste da, også, og dette regnstyret, for det er jo en vis forbindelse mellom de to. Begge er jo veivisere på et vis. Mm. Raste var jo veiviseren, tror jeg. For oss
0: er det jo ganske enkelt å tenke at filmen heter Veiviseren fordi Mikkel Gaubs karakter viser disse tjudene veien ut i problemet. Ja. Men, han er... Men den har en dobbelt betydning. Riktig, for det er allerede en rolle som er veiviser. Ja. Som ikke nødvendigvis han har enda, men som han får
1: spoiler-spoiler. Plutselig så dukker jo han egen opp.
0: Ja, han, han kollapser jo på, på plassen. Akkurat i inngangspartiet, han ser endelig folk, og da kollapser han. Og alle sammen snur sig fra
1: ritualet. Og det som jeg tänker på, det er jo at de vet jo ikke nødvendigvis hvem han er personlig, men de vet at han ikke er en fiende. Ja, for de ser han er samisk, de ser at han har en lyse klær, vet du. Nettopp. Um, de har sett filmen og... de også. Ja. <laughs> og de er ju litt redde for at uh, kanskje de som jakter på han, at de skal dukke opp hos de også.
0: Ja, og det er jo spesielt den ene høvdingtypen som er ekstra, eller
1: jakteren med er ekstra uh, skeptisk. Ja, nettopp. Han forteller jo hvertfall for hva som har skjedd. Han klarer og... å viske
0: ut sånn, «Sjuden er rette mig eller jeg har drept ja. familien min», eller noe sånt og da er det at han blir tatt in i teltet, og der møter han jo
1: Raste. Ja, da må han jo være der, da. Jo, men jeg trodde jeg,
0: jeg tror hentet han ned spesifikt på grunn av altså at Rasta har kommet inn der, og han sier ikke slippe inn noen og sånn, og så sitter det en jente der ved siden av, og hun ser på Raste genom denne ringen. Save, ja. Og Save er jo denne skjønnheten, sant?
1: Ja. Men jeg lurer på om det kanske har gått lite tid der, da. For vi snakket om det der med at Raste måtte være borte noen dager. ja.
0: Men jeg tror ikke det har gått så veldig lang tid. Altså, det har jo gått noe tid.
1: Jeg tenkte de, de to-tre dagene.
0: Ja, det kan godt være at det, det har gått den, den tiden. Jeg ser for meg at dette, det første er at de, jeg tror de har hentet han inn med en gang, ja også. Ja. Jeg tror det. Og så tror, jeg, det, og så tror jeg at raste er der. Og så er de andre, de går ikke in. Alle kan se raste, fordi at de må bare se en ringen, sant? Men han lokker jo og sier ikke noen flere in her nå, ikke sant? Og da ligger han jo fundeligvis i alle de klærne som han kom i. Og så skjønner han, han ja. så klærer han av han på overkroppen og opererer bort denne pila. Han fjerner bort pila. Og når han våkner da, så ser han jo sin livsstore kjærlighet.
1: Ja, husavet. Det oppstår litt sånn søt musikk mellom de.
0: Det er, vi jo, altså, det er jo noe som vi aldrig egentlig får avslørt, frem bortsett fra at hun har et veldig eh, lurt smil på slutten av filmen. Det er jo i utgangspunkt ikke nødvendigvis noen kjærlighetsfilm, men altså, det er jo et underliggende kjærlighetselement her. Det er, mm. det er jo ingen god Hollywood film som ikke har et kjærlighetsbudskap. Så denne har jo det, denne
1: <laughs> jeg mener den originale sangen da tror jeg ikke det er noen sånn der kjærlighetsscene nei,
0: men blir han skutt i armen i sangen han blir skadet kanske.
1: jeg har ikke lest det men jeg tror sangen er mer på det der med at han er veivise for disse syden i 20 og sånn ja. og at, at han leder dem liksom ut i ut for dette stupet
0: ja. men altså, dette her er jo en film <laughs> den, er jo den er jo filmatisk lagt opp for at det ska være så spennende og her er du jo en dødtid, for her ligger han jo og bli frisk, sant? Da kan han legge litt kjærlighet i
1: den. Jeg synes ikke det gjør filmen noe dårligere, fordi det skaper jo bare en motivasjon for det han gjør senere. Altså motivasjon for å overleve. Fordi han har en connection med Save. Ja,
0: men, men så, nå er jo poenget mitt litt dette som du kommer til også. Fordi han ligger jo der, og vi kan se at han kan gråte og alt mulig rart, ikke sant? Mm. fordi han snakker om inn i teltet om hvor, hvor, til disse andre lederne da, om hva han hadde blitt tatt og greier nå har han fått klær på sig og liksom er klar
1: ja, er det den scenen mellom Sava og han som, som kommer nå? er det den du tenkte på? romantikkscenen? Ja, er... hva tänker du? Det... Nej det er en scene i teltet hvor hun kommer in og så snakker han med han og de det snakker litt sammen, sånn altså,
0: den, den scenen som jeg tenkte på først og fremst var jo at Havet vasker han i ansikte, og så sitter de og prater sammen etterpå ja, jeg,
1: jeg tror det er samme scenen
0: ja, ja det er samme scenen, ja, ja, ja og så prater ja. de sammen men han ligger der fremdeles Mm. og så etter det så prater han med, med lederne av campen da han litt gamle mannen og,
1: og sånn. Ja, for det er et eller med at de vil jo flykte til kysten altså den gruppen og så ja. er det jo mer om han ska være med eller at han ska bli igen han vil ju säkert vara igen tror jeg.
0: det som är han när han snackade med de første gången så er han framdeles lite usikker han verkar framdeles så är lite svag och sån för att uh, hur lång tid som har gått här är osäkert ikring alltså detta här är tid
1: jag tänker ju att uh, hvis han har blivit skutt og, og det såret ska hela liksom så så ja. så måste kanske gå lite gran tid
0: men det kan inte ha gått för lång tid heller för då vill du ju desssjutdne muligens funnet han
1: ja, det, jeg tenker jo også det, at de er jo fortsatt i området, og de mm. har jo kanskje en viss idé hvor, hvilken retning han har gått. Ja,
0: de har nok brukt mye tid på å leite.
1: Ja, og, og, og Aigen er jo superkjent i området. Ja, så. Men, men det
0: Aigen sier til de to gamle da, i denne leiren,
1: ja. det er at
0: han tror han har skjult sporene sine. ja. Og de andre svarer bare «Tror!» Ikke sant? «Vi har jo barn og leier her, hvorfor, du, hvorfor i verden kan du ikke svare skikkelig på det?» Og så tar han eldste og sier «Ja, men han var jo skutt, han var skadet. Det er klart det var, gjorde det riktig med å komme hit».
1: Sant? De er jo ikke helt trygge på hvem han er, selv om han er en same og sikkert eh, en nabo, eh, jeg vet ikke om man kaller det, i hvert fall nabogruppe da. Eh, for de er jo redde for at han kan sladre. Mm. så det er derfor den diskusjonen er om skal de ha han med, eller skal de la han få lov til å bli alene igjen
0: de må jo finne ut hva de skal, og da er det noen som foreslår at de vil ha oss dra til kysten det er raste
1: ja. ja, jeg merker at jeg er litt usikker på rekkefølgen her, fordi, fordi plutselig så dukker jo raste opp, og så forsvider den der, og så duker den opp igjen det er litt som uh, Gandalf i Hobbiten <laughs> men det betyr
0: bare at det har gått noen dager
1: ja, det tror så. jeg også
0: og jeg mener at det er Raste som sier at uh, vi burde dratt til kysten, og så sier Aigen da, sier nei, jeg vil bli her og kjempe. Ja, han vil ta hevn, han. Ikke sant? Det er hevn, 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 han vil også overraske dem, det må være den beste måten, ikke sant? Men Aigen bestemmer sig for å være igjen, etter å ha sagt ja.
1: adjø til Save. Det er jo en scene hvor Save kommer inn i teltet og prøver å overvise om å, at han skal være med, for hun er jo tydeligvis veldig glad i han nå. Mm. Og det er der den der scenen synes jeg egentlig er ganske fin, fordi du, du har den der um, musiken, da, altså virkemidlet, hvor det er veldig sånn rolig, og du senker skuldrene litt, og det, det er stille, og nå er det jo inni teltet, men senere vil man jo se litt sånn vidde, og, og utenfor teltet, hvor du ser at save drar. Men poenget mitt er jo at, både for karakteren, og for oss som ser på, vi får en sånn rolig stemning ut av det, og så altså plutselig så bryter du den der stillheten med, noen fotspor som går over skjermen igen. Men litt den denne kombinasjonen av bilden og lyden synes jeg egentlig er ganske fantastisk. At det setter dig in i en stemning og, og klarer liksom å roe deg ned, og du tenker at ja, nå er alt fare over, nå er alt greit, liksom. Og så plutselig så blir man dratt ut av den der trygge scenen, kan man si, eller situasjonen, da. Jeg synes det var egentlig ganske fint. Mm.
0: Mens vi er inne i campen og sånn, så kommer det et par kryssklipper mot at disse kudene er på jakter, de leiter etter han. Ja, ikke sant. Og vandrer rundt i snøen
1: i sånne 15 mann. Og så er det dette med den buen da, som skjer nå, omtrent. Det var kanskje litt før dette her, tror jeg. Og så ruller han egentlig ganske bra med å skyte på blink og sånn. Ja. Men det er ganske kul scene, egentlig.
0: Ja, og når han skyter på blinken der, når Rasta han ser... Eh, han ser reineoksereinen, han, altså. Ja, gjør kanskje det, ja. ja så Rast, den dukker opp igjen. Ja, raster. Han ser mye rart, han. Og driver å slå på denne tromma si, da. Ja. <laughs> Hva enn han skulle gjøre, jeg husker jeg ikke, men det var vel noe han, et rituale.
1: Ja. Akkurat i den scenen i det teltet hvor Savo og Aigen snakker, da sier jo også Savo at, uh, ja, jeg føler at vi ses igjen, sier hun. Og ja, er det når de tar sier at de ja, og ett etterpå så drar jo hun med sleden, og så får man liksom disse vakre mm. littebildene og, og musiken som jeg snakker om akkurat i sted. Ja. Men det som slår mig er jo at uh, Save egentlig avslør jo egentlig slutten. På, på en måte så henter hun, ah. hun, hun på at ja, men han kommer til å Nej, Nei, det gjør hun da virkelig ikke. Sier hun, har en følelse at jeg kommer til se dig igen. Men hva så? Jo, jo, men jeg tenker jo litt, ja, men... Altså, hvis jeg... Men, ødelegger det litt for det å beholde spenningen i filmen? Nei,
0: fordi at, men fordi at hvis jeg besøker bestemolen min på sykehus, så sier jeg, vi ses igjen. Ja. Ikke sant? Det ikke sant. Og jeg vet at... Uh, altså, selv om jeg ikke vet om hun er død neste gang, så vil jeg likevel si, og oh, vi ses igjen.
1: Jo, men jeg tenker jo på det at uh, nå... Nå er jo Aigen i en situation, hvor han kanske skal møte disse her... Uh... Mm og i utgangspunktet så vet jo ikke vi om han overlever eller ikke
0: nettopp, så derfor sier hun ses igjen, på samme måte nei, som i, nei, hvis, hun sier, sier ikke det sier ikke de hun jo. sier jo,
1: jeg har en følelse at vi kommer til å ses
0: igjen ja, hun. fordi at hun er litt sånn hun er litt sånn av godt som en slags profeti, tenker jeg nei, jeg ser på det mer som at hun har har et godt øye for han og tenker at han ser igjen
1: ja. ja, at hun har lyst til se han igjen ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, jeg tror dette her er kjærlighet kjærlighetserklæring uh, uh,
1: Hollywood-style <laughs> samestyle <laughs> <laughs> nei, dette er hentet fra Hollywood <laughs> ja, jeg vet det <laughs> jeg tror dette her er samestyle at det er ett frempek på at ting skal gå bra det er kanskje ikke så innlysende akkurat der og da når du ser scenen men, når du har sett filmen ferdig og Aiken faktisk overlever og tänker tilbake og så husker det hun sa så tänker jeg at det er en sammenheng men jeg skjønner at du mener det,
0: når du har sett filmen. Men jeg, jeg er ikke enig i at det er, er tilfellet. Jeg tror det er en måte for å snakke. Ja, ja kanskje. Ja. Dessuten så vet ikke vi nøyaktig hva den samiske
1: ordene betyr. Nej, det kan godt hende at det er sånn det blir oversatt.
0: Men jeg må bare si det, at begge disse to er veldig... Altså scenene med disse to, hvor de ser veldig søt ut. Ja. Ikke sant? Altså, de, er, de er laget for at det skal være søt musikk. Ja, ja. scenene er konstruert for å skape denne kjærlighetssituasjonen sånn at vi tänker og her mm. er det kjærlighet selv om kanskje ikke nødvendigvis Eigen tenker det, for eksempel eller Sade ser det helt lost ut helt ærlig
1: altså jeg tänker, jo at det her sånn som jeg nevnte i sted altså, det er jo en motivasjon for han mm. en ekstra motivasjon hadde ikke hun vært i historien da, så er det ikke sikkert at han følte den der ekstra trangen for å overleve
0: Mener du at Save er viktig for historien? Nei, men det er
1: viktig for han
0: jeg, jeg mener at hun er helt overflødig Mener du det? Ja Hvorfor gjør han dette? Han på dette tidspunktet i fortellingen blir igjen for å ta hevn, ikke på grunn av og det spiller ikke noen rolle hvordan det går Save, når hun sitter der, det endrer ikke at han ønsker å overleve noe mer Han vil fremdeles ta hevn,
1: det er det han skal gjøre ja, ja, men hadde ikke Save vært der da, ja. så kunde han ha tenkt at så lenge jeg får drept 7, så er det det samme om jeg overlever. Ja, men det tror han tenker. Men nå så har han faktisk et, en motivasjon for å overleve, fordi Save er inne i bildet hans, da, at han ja, men har lyst til se henne igen.
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror Save tenker at jeg har lyst til se han igen og at han overlever. Men jeg tror
1: han har lyst til å se henne igjen også.
0: Ja, det kan godt være, men altså, det er ikke mer enn han har lyst til å ta hevn.
1: Nei, nei, det er ikke enten eller. Men jeg mener bare at hun har motivasjonen for at han ønsker å overleve. Ikke bare ta hevn, men, men også overleve. Men han har jo motivasjonen
0: overlever. til å overleve, ellers så ville han, eller vil han ikke... Hvor
1: er motivasjonen for å overleve? Han vil, han vil jo bare ta hevn. Ja, det er det. Han, han har motivasjonen for å overleve for å ta hevn. Ja, men altså, om han blir drept i...
0: I kampen så får ikke han tatt
1: skikleren.
0: Da vil David vinde. Ja, altså,
1: la oss si han leder disse, disse utover stupen, og han blir drept i det stupet, da, og, ja. men så vet han at de andre blir drepte også. Ja, men da er han fornøyd. Ja, det er han. Men nå så, så har han en ekstra motivasjon for å ta Heaven, men samtidig overleve for å møte Save. Ja, men jeg tror ikke han det der og da. Det ser jo ikke sånn ut. Nei, men, men jeg tror han er på vei dit.
0: Men jeg tror det går motsatt vei. Jeg. Jeg, jeg tror at dette her er liksom...
1: Jenta som ser den staute gutten Jo, men jeg tror at dette går begge veier Det er ikke bare sånn enveis kjærlighet Dette her
0: Nej men, men den tror i blomstrer Når han kommer tilbake Poenget mitt er at jeg tror Alle disse tingene ville skjedd likevel Jeg tror kan ha hadde sluppet steinen i stupe. Jeg tror likevel han ville holdt i steinen Og klinget sig til livet For å gi beskjed til de andre At vet du hva, dere
1: er trygge Jeg ser det på en annen måte da jeg skjønner, jeg skjønner det. <laughs> Fordi, altså, det, det er jo noe med det der når du står der og, og skal ta et valg og, om å drepe kjudene da, mm. så gjør du jo alt for å, å drepe dem, og du tänkte det er om jeg overlever, jeg vil bare at uh, de skal bli drept mm. men her så vil han på en måte ha også overleve ja. og det tror jeg er viktig for historien for at han skal komme tilbake og bli veiviseren
0: men han blir jo veiviser på grunn av rastet
1: jo men han vill ju inte bli det vägvisaren vis han inte överlevde.
0: Nej. Jo, men då men då okej, okay, grett. Nej. Riktigt det vill han inte. Men han ville ju varit
1: vägvisaren. Han ville varit en vägviser, men det är inte vägvisaren. Mm, riktigt.
0: Ja. Men han vill och varit vägvisaren for sydnene.
1: <laughs> ja, ja för ja, men inte den i ordentlig förståelse då, alltså. Nej, jag Men men intressant nog ja. Han er jo fortsatt i det teltet, Aiken.
0: Ja, han er jo tilbake, for dette er jo stedene hvor de snakker sammen.
1: Save er jo forsvunnet, og han sitter jo der alene. Drømmer han der? Ja, det er en litt sånn kort scene hvor Lillesøster, altså det... Lillesøster er jo død, men hun dukker jo opp i en sånn okay, men da er det bare for å fortelle motivasjonen hans. Han ønsker hevn.
0: Og nettopp det gir jo mening, fordi at han får den drømmen for å liksom minne på at det er hevn han skal ha O så kommer ja. og du raste in och fortæller, du ska ju ge ta hevn.
1: Nej, inte sant? Mun båt
0: den dolose diade tid. Od mun åtne øjnen dansare val marcher. Vos cade øjnen. Leten do hais. Janopauci. Leten ali mosais. Ja åtle.
1: Nå dukker jo han opp og så er jo den der den samme orden, eller den introen som vi fikk helt i starten.
0: Mm. Men dette her er også essensielt da. Fordi at dette her forteller om at samer ikke er drevet av hevn. Ja. Samer er disse hvite, på en måte rene menneskene, sant? De som ikke er besuddlet, så på samme måte de skjudene skjudene de har glemt. Ikke sant? De har glemt vad det er å være et ekte menneske og ta vare på hverandre og sånn. Og så snakker han nå om at mens vi samer, vi har ikke det, vi tar vare på hverandre og sånn. Og hvis du glemmer det, så glemmer du bondet mellom oss samer. Så sier, ikke samer, sier... Eh... Eigen. Nei, ikke eigen. Sier han eh... Raste. Raste. Raste sier at du kan ikke se lufta, men du trenger den likevel. Den är der, selv om du ikke ser den. På samme måte som bondet mellom oss samer är där. Ja, vi er avhengige av hverandre. Vi er avhengige av hverandre. Og han er liksom moralen,
1: han, i, i denne filmen, ikke sant? Men jeg har poeng med denne scenen, fordi denne scenen minner meg veldig sterkt om en annen film, altså Star Wars. Ok. Som du helt sikkert har sett, ikke Jag har hört om Star Wars. <laughs> ja, du har ikke sett den? Jo, jo. Er de gamle, med. jeg? Ja, jeg har også sett de gamle. I um, episode 4, altså den som kom ut i 77, så er det jo en scene mellom Luke Skywalker og Obi-Wan Kenobi. Hvor Obi-Wan forklarer dette med denne kraften, ikke sant? Altså, the force. Og så sier han, It's an energy field created by all living things. It's around us, penetrates us, and binds the galaxy together. Så det er litt andre uttrykk, men den sier jo egentlig noe av det samme som Raste sier. At vi er avhengig av naturen, vi, er, vi har den tette bonden mellom naturen og oss imellom. Og du må ikke la hat og sinne ta over for å hevne deg på tjudene. Det er jo akkurat det samme de sier i Star Wars. For du har jo liksom Jedi, ikke sant? Og så har du det motsatte, altså sitt. Og de blir jo drevet av hat og sinnet tar over, ikke sant? Det er det som, ja. som styrer dem, da. Men Jediene er jo liksom det motsatte. Det er noe annet som styrer dem, ikke sant? Det, det var litt interessant, da. Mm. I forhold til hvordan eh, samene er knyttet til naturen også, på samme måte.
0: Det er jo kanske på tide å slippe katten litt ut av sekken når du kommer til denne filmen. Og det er jo at, jeg har sagt at dette er en Hollywoodfilm hele tiden. Ja. Og det er jo fordi at dette her er en klassisk western, egentlig. Ja. Fordi at, hva er det westernfilmer er? Det er jo disse kobboiene, eller de nye hvite befolkningen, som er der mot indianerne, sant? Og da er indianerne er de farlige, de fæle, og så videre ikke sant? i I praksis skjudende i dette tilfellet. De som kommer og invaderer, og, ikke sant? De kommer på hest, och de kommer fort og farlige, og de bare gjør gærnskap, ikke sant? I disse klassiske vesternfynene. Veiviseren er på en måte snudd dette 180 grader, slik at de som er liksom, urbefolkningen, der nå er de de gode, og så er det de andre som er farlige, ikke sant? Skjudende. Mm. Og dette er jo sånn som man kan se i for eksempel John Fords sine filmer. For eksempel The Searchers. Her er dette et som ligner veldig på veiviseren. Og også han, håper jeg sierer, Leone. Åh, oh, nei. Morricone? Nei, 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 nei. Han heter jo... Åh, eh, oh, kjære vene, hva heter han for hvert? Leone. Sergio Leone, altså var nesten... Ja, det var ikke langt unna. Nei, han var nesten... Og disse filmene til disse to, da, de ligner veldig på denne filmen. Det er jo fordi at det er et klassisk western-oppbygning, og er den en film jeg også har hørt at det er egentlig basert på western-tankegang, så er jo det Star Wars. Star Wars er jo western i verdensrommet.
1: Ja, ikke sant? Man sier ofte at det er en space-western.
0: Ikke sant? Så dette gir jo bare mening at han er inspirert altså, av da Star Wars, og kanskje har lånt nærmest deler av manuset. Fordi at det er liksom det samme type filmen. Altså disse her, dette her er klassisk amerikansk fortellende film.
1: Jeg satt og tenkte litt på akkurat på, hvis man ser mer på selve handlingen i Veivisen, fordi det føles veldig kjent. Mm. Og på en eller annen måte, på et eller annet nivå. Og så tenker jeg ja, men de, altså, det må da finnes noen filmer som har noe av de samme elementene med, med det der at du har den der ensomme helt mot en haug med andre onde folk. Jeg har det liksom på tunga, men jeg klarer liksom ikke helt å få det fram.
0: <laughs> Og dette her er jo sånn at du sa du selv, altså. Vi skjønner at samene er på våre venner på et vis her, ikke sant? Det er de vi skal støtte de har menneskelig humor som de viser respekt til hverandre kjærlighet kanskje og vi har alle elementer vi har de farlige, vi har klovn vi har liksom de vanlige de smarte, de lure sant? det religiøse alle bier har vi der sant? Med han,
1: menneskeliggjør den gruppen
0: mm, de blir veldig
1: menneskeliggjort
0: og så er det jo sånn at når vi ser denne filmen det kan ikke noe vanskelig for oss å skjønne at dette har vi sett før. Altså, vi vil tänka at dette er en film som vi har sett hundre ganger andre steder. Det gode mot onde. Ideen er litt det samme, men det som gjør det til å være spesifikt western, bare snudd motsatt, er at det liksom er
1: urbefolkning og sånn da. Litt som Danse med Ulver også, ikke sant? Absolut absolutt.
0: absolutt. Det er hva Murray Smith, som er filmteoretiker som da kom i 1995 med et begrep som heter engaging characters, som da er at du har noen tilpassede karakterer som er sentrale for å presentere den information som vi får, som vi får automatisk sympati med. Og de vi da er sammen med i denne filmen er jo da de samiske innbyggerne, og at vi da får tilgang på dem gjennom dialog og handlinger og Gjerne vi brukar av mange nærbilder, vi har da i denne filmen. Vi blir på en måte samenes allierte. Vi er, dette här er teori, filmteori, på en måte, basert på dette her. Og da brukte da denne personen blant annet veiviseren som et eksempel. Dette western-ideologiet eh, som blir brukt med disse karakterene, det brukes også i andre filmer fra alle andre steder i verden, på en måte. Når de skal da lage dette engaging characters, og det er jo helt riktig, altså, det er jo det han er. Eigen.
1: Ja. Men tänker tenker jo også, den her scenen med Raste og, og Eigen, dette her er jo også si, der hvor Eigen blir pekt ut til å være veiviseren, altså etterfølgeren, tenker jeg. Det er, det er kanskje ikke der han blir pekt ut, men det er på en starten på den processen tenker jeg.
0: En av de tingene som jeg har en utfordring med denne filmen, mm. jeg synes at dette er en god og interessant og spennende film som er viktig å fortelle samenes side ofte, og gjøre samene til mer mennesker for oss, så alle disse tingene er vel, vel og bra. Men den er på måte den første filmen i Norge, eller den filmen i Norge som har klart på måte kopiert liksom, den kommersielle formelen, den prøver ikke å gjøre noe nytt. Den prøver ikke å på engasjerende på en, måte, på en kreat, spesielt kreativ måte. Den kopierer bare en vinnende vinne måte å fortelle film på, som vi vet fungerer. Den forteller spenning på en spennende måte. Den eneste filmen i Norge som på en måte klart det da før, det var på en måte Orion Spelte i 1985. Og Orion Spelte på en måte regnet som starten på denne, liksom, at vi kan fortelle spennende film i Norge vi også. Helt vanlig film, som alle kan synes er
1: spennende. Ja. Jeg synes jo også, uh, vi, vi, vi nevner jo ofte at, at dette her er en Hollywoodfilm, men jeg synes jo også likevel at den gjør det på en, en frisk måte da. Ja, det kan du se. Si. Det føles ikke som at dette her er en klisje. Jeg føler som at dette, om dette her var nytt og spennende. Men nå har du jo nettopp sagt at du har hørt det før med Star Wars. Jo, jo, men altså, det er um, man si, parallelle og, og referanser til andre filmer, hvis man kan se si det på den måten. Men, ja. men jeg synes ikke man tenker, «Å, men dette her har jeg sett før, dette er kjedelig». Neida, neida riktig. Det er ikke sånn jeg tenkte når jeg ser filmen.
0: Det er jo tingen at det er det denne filmen har klart. Da. Den har jo klart mm. å kopiere formelen.
1: Og gjøre det til noe eget.
0: Jeg vil ikke si at de har gjort det veldig annerledes, og dermed har det blitt så veldig eget. Jeg vil heller si at de har bare lykkes med å gjennomføre formelen. Vi har laget en, en film som er spisbar for det store publikummet. Fordi filmen fikk stort sett gode tilbakemeldinger. Men det var en del filmkritikere speciellt, som hadde noen kritiske ting som de sa om denne filmen. Da gikk det gjerne på at det blir for amerikansk.
1: Ny scene. Der har jeg skrevet fire stykket dra på jakt.
0: Ja, fordi at det returnerer jo tre stycker til eigen?: eh,
1: Ja, er det fra den gruppen som dro
0: avsted? Ja, det må det jo være. Ja, det er helt riktig. Det er de tre stykker som, de som hjalp han med å skyte på Blink. Ja, nettopp stemmer. De kommer tilbake, de har sett at det her er noe han ønsker å hjelpe. De vil ikke få området sitt rasert.
1: Og de kommer jo grevenstid. Hvordan er det, er det sånn at eigen han oppdager at skjudene dukker
0: opp? Altså, de går ut på jakt etter å finne ut om han har lagt igjen spor. Ja, ja fordi det blir jo en jaktscene her hvor de, hvor de må løpe og stikke av gårde, og så blir det jo den der ja. skytescenen inne i leieren hvor han, Aigen, gjemmer sig in i teltet.
1: Ja, for det, det som egentlig skjer det er jo at kjudene ber jo en av de tre å, å, å åpne denne luka.
0: Ja, men først så må de jo fordi de må jo ha fanget han for att han ska åpne den. Men det er jo så mange av sjuden, og de er bare tre. Og da løper han ene inn i den ene gamlen. En av de andre blir skutt, og blir tvunget
1: til å åpne opp døra, sånn som du sier. Og da er det den der scenen som jeg snakket om i sted, ikke sant? Eller tidligere.
0: Ja, du åpner opp døra, og så blir så er, han jo skutt, ikke sant? Ja, Dermed han skyter
1: jo så, egentlig sine egne.
0: Ja, men først så skyter han i sjuden, og da skjønner sjuden at nå
1: må de få en av samene til å åpne opp døra. Ja, stemmer det. Han, de gjør det to ganger. Mm. Eigen blir jo fanget, holdt jeg på å si, eller oppdaget. Ja, så
0: vidt jeg har skjønt. De tar jo liv av hverandre. Ikke sant? Altså alle de tre blir jo drept. Ja.
1: Og så dukker jo... Rast opp.
0: Han sniker seg inn i telten som Eigen sitter i. Fordi han har tydeligvis også ligget i lendet et sted. <laughs> og ja. Og skjult Han har sikkert også vært liksom og skulle prøve å være der og hjelpe de tre andre da.
1: Eigen han sier, ja, men jeg kan være veiviseren deres hvis dere lar Raste leve.
0: Ja, men det er fordi at Raste, han er jo, altså han prøver å, han Raste sier følgende, tror jeg, sånn cirka, sitat, nesten, <laughs> til eigen at eigen stikker til kysten mens jeg oppholder dem. Og så gir han tromma til eigen som eigen putter under klærne, og så blir Raste tatt. Da løper eigen ut. Fordi Raste nekter å bli veiviser, så Argen hopper ut og sier
1: jeg kan være veiviseren deres hvis det sparer Raste. De dreper jo Raste likevel. Men det vet ikke Argen. Nettopp. Men det er både tragisk og på en måte bra likevel, for de hadde Argen visst at Raste døde. Så er det ikke sikkert at han ville ha ledet tudene, men for ti han ikke vet, så ender han jo opp med å bli veiviseren for den samme gruppen senere.
0: Og der, etter det så er det jo tur. <laughs>
1: Ja, det er jo filmen startet liksom veiviseren. Ja, så det, det tog en time. <laughs> ja. For da tenker jeg, nå, nå begynner jo Aigen å kanskje komme med opp med en plan, ikke sant? Hvordan skal han gjøre dette her? Han er jo fortsatt i en sånn hevntanke, ikke sant? Når vi klipper til den der gruppen ved kysten, ja. Ja. så sier de jo at det, det tar to dager for å spore opp eller ja, fordi... komme opp.
0: Ja, for det tar to dager å komme over, og da sier jo disse konene som er der, hva med mindre du tar snarveien over fjellet? Nettopp. Og grunnen til at de sier det, er jo fordi at mennene der borte er jo borte. De er på jakt. De sa at de skulle være på jakt i to dager. Ja, stemmer det. Så derfor tenkte disse mennene som nå var med og flykta til kysten, tenkte da må vi gå ut og leite etter dem. Og det er det som skjer.
1: Så det er litt sånn der, eh, kamp med tiden, er ja, fordi hvis mm. mennene er borte, og konene og barna er i leier, så kommer kanskje kjudene før det.
0: Mm. Ja, og det ville være dumt. Og han som driver og snakker om dette, han er jo fremdeles litt usikker på han eigen. Men han ser jo etter hvert eigen lede de når det har gått en stund. Og da får jo han vann
1: på mølla, ikke sant? Og så ser vi den der fulen igjen, tror jeg. Ja, vi ser
0: den fuglen stadig vek. Raven. Det, det er, er sikkert jo...
1: frempek på at kjudene blir ledet in i dette her passet.
0: Ja, for det er fare på fare, fare på fare. Dette her er egentlig ganske enkel bit, fordi at det som skjer nå er jo at Aigen har kommet opp med ideen at han kan lede de ut for et stup. Vi får ikke vite dette her, men han har funnet ut av dette. Og, og så blir han litt overrasket av kjudene, fordi kjudene tenker at ja, nå har vi funnet fram, for de er på toppen av fjellet. Og de har sett nå samileieren der nede og tenker, ja, men da er vi ferdig. Da kan vi ta livet av Aigen. Da tenker Eugen fort, ikke sant, og sier Ja, ja, men vet du hva, det finnes bare en vei ned Den vet jeg Dere trenger meg igjen
1: Ja, ikke sant, han foreslår å binde dem sammen i, i en sånn tau Ja, men det tror jeg faktisk han har foreslått tidligere Ja, det kan godt hende Der, der Eugen kaster den der pinnen over stupet mm -hmm. Med flammer for å varsle din ner.
0: Ja, ja Og hvem ja. er det som ser det?
1: Ja, det er jo Save
0: Åh, oh, yes, selvfølgelig er det det dette er jo for at du skal få vann på mølla, ikke sant, Lars? <laughs> ja, det
1: støtter jo under teorien min, ikke sant? Ja.
0: <laughs> Men det ødelegger ikke min, for så vidt. Nei. Men han får det til å se ut som en ulykke, at han sklir. Og så kryssklippes det litt, og det er du bastuscene, og det er litt sånn fancy, ikke sant? Ja. Det er ikke en film uten litt nudity. Ja.
1: Men det korte det lange, altså Aigen, han klarer å lede dem utenfor stupet, og de, de faller jo ned, ikke sant? Og de henger der og dingler i dette rettauet, ikke sant?
0: Mm. Vi kan se at de blir tatt av et svært ras av stein og snø. Ja. Og ser vi menneskene inne i det raset, som på en måte faller som filledokker.
1: Og, og, og ja, og dette kystfolket, vi de ser jo dette her, at alle faller ned, inklusiv eigen. og tror jo at han har offret livet sitt og reddet alle sammen. Mm. Altså dem da.
0: Det er da denne Siege som for første gang skjønner at Åja, eigen han var ikke så dum han ikke sant? Ikke sant? For frem til da så hadde jo han sagt Se vad han idiotene har gjort, han har ført dem til oss mm. Og så ser han at han satser livet Og da skjønner han at denne eigen var en bra same likevel
1: Men eigen var jo ikke død Nei Han våkner opp og så ser han at dette er regnestyret
0: men nordlyset bak
1: e... for det er etter at nei, han har... nei, jeg
0: mener det før det det som jeg mener er rekkefølgende er at Aigen dør i dette raset ikke sant, altså det er det vi liksom skal ja, bli, ledet til å tro. Ja. bli ledet til å tro at det er det han gjør, så klippes det til at disse mennene, de ser, oi, han døde og han ledet de utenfor stupa, han tok med seg døden ja. og så går de in i teltet og så har de en seremoni for eigen og så kommer jo eigen in i teltet og så klippes det til at eigen ser regnstyret med nordlyset bak og det er vakkert Nej, du er helt rett når han våkner opp så ser han bare nordlyset egentlig, og så løper han og så kommer han til seg selv og så løper han bort og da ser han regnstyret
1: med noe lyst tilbake. Og det synes jeg egentlig passer veldig godt med resten av historien, eller det her sangene, for, fordi Raste sier det at ja, jeg så regnstyret når jeg var ung, og jeg så regnstyret når jeg var voksen, nå som jeg er gammel. Og dette er jo starten på Eigens fase eller syklus, da, for nå ser han jo dette regnstyret selv, når han er ung. Nå begynner han på en måte å overta den rollen. Han blir en del av den det sangene som Raste snakker om og blir da utpekt som, som veiviser enn for gruppen. Den avflytningen
0: synes jeg er strålende. De sitter der og måper, og så er det noen flotte scener, fordi Aigen gir den tromma fra Raste, og sier at sjudene kommer aldri til å plage dere noe mer. Raste er død, og at vi har ikke lenger noen veiviser, og så gir han da tromma til den eldste damen i, i der, og så tar den eldste damen og gir tilbake, og så tilbake, vi har alltid en veiviser. Men jeg synes de setningene som blir sagt på det på slutten, manuset der er veldig... Jeg liker den slutten til. Ja, det er, det er absolutt en, en, en fin slutt. Men det er en Hollywood-slutt. Hadde dette her vært fransk film, så hadde han dødd. Visste du, med fare for å ta si noen feil navn og sånn her, så er det noe som heter navnesøster, eller navnesøsken i samiskt navnekultur och sånt och det är det att visst at du har en av de som betyder något för familjen du uppkallar barnet efter och den personen har då samma uppdragelsesrätt som föräldrar.
1: Ja, så att han blir likeställt.
0: Jag tror det er en dame, altså den damen, alltså den visst är i utgångspunkten som är damen då, da, som då blir lik modern för exempel. Jag läste någon om detta här i social antropologi en gång i tiden.
1: Akkurat, ja, ja. Nå er jo filmen engelslutt. Filmen er ferdig, ja. Vi har sett uh, Veiviseren.
0: Det, det er en
1: ting. Den tromma,
0: den avsluttes jo med at disse folkne altså det filmes ovenifra, og at tromma legges litt sånn liksom transparant over der de sitter, så sånn at vi ser at de sitter på samme måte som i den tromma som vi har sett hver gang.
1: Ja, og lurte litt på vad de der symbolene egentlig betyr. Ja, men jeg tror det er
0: rett og slett en rituell måte å sitte på. I forhold til hvem som skal sitte hvor. Altså veivisen sitter
1: der og bla bla bla. Kanskje hver person har en, sånn, en bestemt funksjon. Ja, det vil jeg tro. Eller, sånn i forhold til hvordan de symbolene er tegnet og sånn. Ja, det vil jeg tro. Ja,
0: kanskje. Ja. Hva du, Lars?
1: Jeg synes det er en fantastisk film.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg blev positivt overrasket hvor uh, spennende den, eller hvor godt den klarer å holde meg uh, interessert under hele filmen. Mot slutten synes jeg den dabber litt av, altså sånn, men det, det er jo kanskje litt sånn fordi det er produktet av sin tid, ikke sant? Uh, I dag så ville man kanskje brukt virkemiddelet på en litt annen måte, men jeg synes absolutt filmen er, er, er altså oppi der. Altså. Ja. Den, den, det, det er en Hollywoodfilm, og den, den, han bruker virkemiddel på en nøyaktig, konkret måte, altså Gaupp da. Mm. Han vet å bruke dem riktig. Hva med deg?
0: Jeg må jo si at jeg tänkte, at hvis jeg hadde fått vite at filmen het Veiviser når jeg skulle gå på kino i 1987, så hadde jeg følt mig litt lurt. Fordi at det er veldig lite av filmen som egentlig har noe med det å gjøre. Hele filmen har med det å gjøre, men han viser jo ikke vei i det hele tatt. Altså, det er ikke noe road movie, liksom.
1: Altså, hvis du tenker veldig sånn spesifikt, altså, at han viser jo ikke noe vei. Han, han viser ingen, da. Han leder jo på, på... Ville
0: Beilig. <laughs> <laughs> at vi, han skal jo egentlig gå i flere dager, og så det eneste vi ser er at eh, de, de første tre sekundene av turen og så at de går ut for rase, og selve det der med det raset føler jeg også var litt sånn det kunde de gjennomført
1: ja. litt mer spennende. Jeg tenkte akkurat det samme at selve det, det, det klimakset, hvis man kan kalle det, mm -hmm. altså raset, og det, at de blir ført ut for stupet, det var vanskelig å se litt hva som skjedde, og de kunde kanskje ha ekspandert den scenen litt. Ja, ja. Det var sånn bare, oi, ja, nå er filmen ferdig, liksom. Mm. Ja. <laughs> Men igjen, altså... Det er kanskje det man vil ha gjort i dag
0: Ja, filmen er jo altså, Den er jo veldig gammel Den er 30 år gammel Den er 36 år gammel Og jeg likte at den ikke er noe spesielt lang heller ja. Det er faktisk ganske deilig
1: Ja, altså at liksom drar De der scenene altså, Dytter in scenene här, Og så blir det sånn der tre timers film liksom. det, Altså den, den er veldig sånn Tight og går rett på poenget Liksom ja. Du, jeg har en del sånne tilbakemeldinger fra da den kom ut. Ja.
0: Jeg har egentlig ganske mange, men jeg kan nevne noen av dem. For det første, Målenbladet var kanskje de som var mest begeistret. Målenbladet sa en ny day one for norsk film. Det er vel sikkert fordi de glemte ordet i på da, som bare var på dagen før. <laughs> Hvor de var da veldig, veldig positive da. VG nevnte at dette var et magisk blinkskudd. Mm og ga den terningkast 6 og sa at med magisk krefte drar veiviseren deg med på en fantastisk eventyr fra første stund ligger spenningene som en sittrende nerve over filmen den brer seg over det gigantiske lærret og gir deg et knyttende slag rett i magen så veldig begeistret av Eges anmelder klassekampen var snakket om fotograferingen som var mente var strålende aftenposten derimot de ga den 5, men var litt mer kritiske, fordi de mente at det var vakker koreografi i denne, men at det var pelskledde mennesker som ble beveget som flotte sjakkbrikker rundt og lærere etter. Ja, og så henviste de til at dette ligner litt på han Akira Kurosawa.
1: Ja, det tenkte jeg også litt på. Mm.
0: Og det, det er, det jeg også er Seven
1: Samurais, er det det de heter? Ja, riktig. Og
0: at det likste å ligne på hans energiske stil da, på en måte men så sa de det at vi ikke blir kjent med karakterene i god nok grad. For eksempel, Nei.
1: sa det. Ja, hun dukker opp veldig fort og forsvinner igjen.
0: Ja, så hun dukker opp, og, og det er helt åpenbart at det er en kjærlighetsting som skjer her, men vi får ikke vite noe særlig om hvorfor, eller hva er det som... Ja, hva skjer? <laughs> vi får ikke vite så mye. Og vi får heller ikke vite så mye om de forskjellige personene her. Så det er jeg litt enig i. Altså, den er ikke så lang, det er veldig deilig, men den kunne vært litt lengre ved at de hade lagt med litt bakgrunnsinformasjon. Eller, altså, det er snakk om en bisetning her og en bisetning der, også. i enkelte mm. situationer. På samme måte som han bruker barn til å fortelle og lære oss om kultur, så kunde han øh, gjort det med å lære oss noe om disse personene, sånn at vi blir bedre kjent med dem. Jeg hadde satt pris på det, og jeg er litt enig med det Posten da skrev om akkurat dette.
1: Jeg har spurt opp en anmeldelse som har gjort av The Washington Post. Ja, den har jeg også. Ja, 27. juli 1990. Du läste den også? Ja da, ja da. Det er en dame som heter Sean Cooper som har skrevet den, og hun sier it's no joke. Ja, stemmer det. Men det er også en annen som har skrevet av Rita Kempli. Ok. Det er bare bedt man merker litt i en setting the shoots has the look of Darth Vader and there's the dark side of the force about him spooky in northern lights ja og da flere som har knyttet de parallellene til star wars
0: mm nei nei da og det er også det at washington post skrev også det at the pace may be somewhat slower than the hollywood thrillers with a little patience you'll enjoy seeing the northern lights så med henvisning til mot slutten der med nordlyset ja nettopp ellers må jeg si det at en annen som var litt negativ da, kanske, det var Arbeiderbladet, hvor de da sier at det, de mente at filmen i for stor grad gikk i tradisjonell aksjonretning, hvor hare voldshandlinger med groteske forsterkede dolby lydeffekter og kryssklipping fra filmkunstens barndom med deilig interlatende og pulserende samer og stygge menn som slipper kniver i snøen. De föll att det är lite som sånn överspill rätt och slett alltså det är övergjort men så tog de också däremot och sa bilderna i denne 70 mm var helt fantastisk
1: det är det. Det som kanske jag har varit och i konteksten, kontexten då det är ju att någon känner ju kanske til den här Alta Kautokeino saken. Mm. Alltså den politiska konflikten som var, var her i Norge och det var ju en konflikt som varte i i, i många år fra slutten av 60-tallet og helt ut i 80-tallet også. Og dette er jo rett før denne filmen kommer ut. Og det er kanskje litt interessant å ha litt i hodet, at filmen i, i, i kjølvannet av dette her, altså en enorm påvirkning på hvordan man ser den samiske kulturen. Det er jo nærmest revitalisering av kulturen, hvor den gir liksom mer et nyansert bilde av samer. Før så hadde man kanskje et helt annet bilde. Man så at der bodde det noen folk og i et landområde som vi ønsker å utnytte på en landmåte. annen måte. Så jeg tror helt klart filmen har hatt en positiv påvirkning. Da.
0: Jeg tror den har hatt en opplærende funktion på folk i Norge, altså nordmenn generelt. Altså, vi har blitt litt ja, med den befolkningen. Og det har vi jo gjort da. i denne podcasten her nå. Da, I denne episoden så nevnte jeg da det her med at vi kjenner jo igjen denne fortellingen. Og det er en filmhistoriker. Nei, ja, vent litt. Han er egentlig doktor i kommunikasjonsstudier ved Universitetet i Milwaukee i USA, som heter da Scott R. Olsen, som det at, at det er, han har kommet med et begrep da, som han kaller for gjennomsiktighet eller transparant struktur, som gjør at vi kan sette det den Hollywood-transparange strukturen på det som han kaller for eksotiske grupper mennesker. Og vi vil med en gang kenne det igjen. Fordi det er en sånn transparent struktur som ligger over det hele eh, mm. filmatisk. Så vi vil alle kjenne igjen da historien om denne same gutten, da, altså Aigen. Fordi den har blitt gjort universielt tilgjengelig ved Hollywoodfilm. Altså vi trenger ikke bruke tid på det kode historien. Vi skjønner dette her er en western, liksom. Ja, ja, ja. Vi kjenner det. Vi vet hva det er. Vi vet hva som kommer. Og du, du nevnte også her i stav for eksempel dette med Alta aksjonen. Ja, ja. Demonstrasjonen og sånn. Og den svenske bla Dagens Nyheter gjorde den referansen når de annerledte filmen. Og sa at det var, en, altså det var en vesentlig sak. Og man kom opp med dette her at vold avler vold. Her så er det samene er liksom de fredelige, det er de som snakker om hvor fredelig man skal være og så videre gjennom da denne raste. Og vi blir på en måte lært i at samene egentlig er gode folk.
1: Ja, det har jo skjedd mye forferdelige ting sånn, i forhold til det at man skulle dytte en norsk kultur over på en samisk kultur, eller samisk mm -hmm. folk. Det er jo en bakside der også, ikke sant?
0: Det är inte positivt i det hela att det är rätt och slett en skamlett på liksom Norge den förnorskelsespolitiken då som man mm. körte där. Och den varte ju langt fram, ikkärrt, det var ju viktig, rätt och slett alltså filmen här fortalte norrmen om samer på helt annat måte än det man hade gjort tidigare.
1: Ja, for fördi här har man kanske brukat lang tid på å liksom frammedgöra en, en kultur då som egentligen alltså det samiska folket Mm. Man har assosiert dem med noe okkult eller noe mm. negativt, noe ikke-kristen, ikke
0: sant? Ikke det nok er det religiøse elementer her, men det blir på en måte vist som en slags type naturreligion eller kultur. Så det blir, ja, det blir vist på en litt sånn hyggeligere måte, ikke som noen nedlatende dere annerledes med. Ja, ja. Og det måtte jo kanske en nils gaup til for å gjøre noe sånt. ja. Men det måtte jo også tydligvis en Jonju Jakobsen til. Og det måtte en Erling Tumann Andersen til. Ja, og en Mikkel Gaupp. Og en Mikkel Gaupp, <laughs> selvfølgelig. Ja. Men det forteller jo også om dette som er litt poenget mitt her, og så forstår vi ditt også, at når de prøver å lære oss opp om samene, så trengte de støtte fra Norge. <laughs> Ikke sant? For å gjøre dette. Ja. De måtte ja, det. ha støttet disse Norske i filmbransjen Sånn er det alltid starten Men nå så ville det ikke vært ett problem I hvert fall ikke i samme grad
1: Men du tror jeg er på grunn av veiviseren?
0: Ja, det, det er det som er poenget mitt Den har ikke bare vært en veiviser, men den har åpnet veier Nettopp
1: <laughs> den, er, så... den har vært en veiviser
0: Ja, <laughs> ja vi elsker Lars Det som er typisk norsk med denne filmen er en nordlyse. Bildene, lyse, naturen, Finnmark. Mesteparten av Norge er i Finnmark. Det må jo være det mest typisk norske som finns. Reinster, Kanskje det er typisk samisk, men det er, liksom, det er en del av Norge det også. Selv om man mm. har lappekondensilen fra et eller annet 1700-tallet, som sier at de får lov til å bevege sånn som de vil, over landegrenser. Men... Det, det er är med det noe med i den filmen som er, jeg jag föller det här typiskt norsk och det är inte så sånn sant det ser ut som at det må vara i filmmark. Det kunde här också ha varit på fjäll mellan öst och Ja på Hardangervidda. Ja på Hardangervidda för exempel. Mm. Det kunde varit längs ja det kunde kanske inte varit på kusten men uh, kusten lite i norrnorge där som inte är filmmark för exempel. Hur de lever och klär sig sån det är nog mer typiskt samisk litt eldre
1: kultur, 1200-tallet, liksom? Dette er jo litt sånn utfordring. Vi har jo nevnt flere ganger at dette her er jo på en måte en samisk film, og mm. dette er en samisk kultur, ikke sant? Og så kan man jo tenke seg om hvor er det norske oppi alt dette her, selv om man tänker jo at same er jo på en måte en del av den norske staten, ikke sant? Ja, norsk ja norsk same kongen, er jo urfolk i Norge. Ikke sant? Men så tänker jeg at vi nordmenn er jo ganske knyttet til naturen, på samma måte som samerna var i den här filmen alltså de brukte jo naturen de jagta de fisket många idag har kanske inte knyttat til naturen på ett önskvärt sånn plan sånn som som visas i, i, i filmen men som samerna gör men men på andra side, vi drar ju på hytte tur vi drar på jakt fisk camping hike turer altså, vi vi är väldigt av naturen da, og och 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 vara i naturen och bruka naturen i alla fall till viss så jeg tenkte det var en fin påminner da, fra filmen, at, uh, hvor viktigt naturen er da, for oss nordmenn. Da kommer jeg på den andre tingen. Ja. Ski. Ja, det er sant. <laughs> Vi går på ski.
0: Nordmenn går på ski. här går man på ski. Her viser man hvordan man gikk på ski i gamle dager. Man hade to planke på beina som skulle holde deg oppe på snøen, som gjorde at du kom deg fort nedover så som gjorde at du klarte å bevege deg fortere på flata. Du hade en stav. De, de bruker samme type bindinger og bekledning, nesten, som man kan se av de eldste nedtegningene av norske ski. Blant annet på Hereford-kartet, som heter Mappamundi som verdenskart, som, som viser verden, der er Norge tegnet inn en mann med skjegg og toppluet som står på ski.
1: Det er 1200-tallet. Wow, kanskje det var egen? <laughs> han, han hadde skjegg da. Åja, oh, ok. Det var den Det var de gamle eigen. Ja, ja. Spennende, interessant. Ja. Da er vi jo egentlig ved veis endene. Nei, vi er jo ferdige med filmen nå. Nå har jeg sittet i, i to timer her og så lurt på vilken film vi skal snakke om neste gang, Robert. Ja. Kan du avsløre den? Det kan jeg gjøre. Dette her er
0: en film fra 2011. Oi! Ja, relativt nytt. Ja. Den er resisjert av Annette Schurzen. Kjenner du henne? Annette Schurzen, nei. Annette Schurzen. Den er skrevet av Lars Soby Christensen.
1: Ja, da vet jeg hvem er.
0: Ja, og den har din favorittskuespiller med seg. Åh, oh, jeg har så mange. <laughs> Pia Kjelta. Oi! <laughs> og Kristoffer Joner. Ja. Og vet du hvilken film det er? Oi. Uh... Den er 1 time og 15 minutter lang. Den har fått terningkast 6 og 5 og 5 har st flere steder. Ja.
1: ja. Jeg har sett noen filmer av Pia Kjelta men Kristoffer Joner. Er det den? Nei, jeg, jeg må melde ja. passe. Altså. Ja, nettopp.
0: Den har IMDb-rating på 3,3. <laughs> Og, og den heter Pax Pax P-A-X Pax
1: Oi, nei, den har jeg faktisk ikke hørt om
0: Nej, jeg har ikke sett den heller jeg, jeg eier den ikke Jeg håper vi klarer å få tak i den Jeg
1: håper den finnes et sted <laughs> ja, det kan bli litt utfordring da
0: det Fandelippe Ida-Lise Brock Kristoffer Joner så så videre jeg, jeg
1: håper vi finner den det er jo gøy å komme bort til noe som han aldri har hørt før.
0: Hvis vi skal tro på folket, så er jo dette en riktig kalkul. Ja. Og skal vi tro på et par kritikere, så er det jo en strålende film. Så, <laughs> så jeg aner ikke hva som møter oss.
1: Dette blir kjempegøy. Det kan jo være hvit mener, to hvitt forskjellige ting etterpå. Ja, det håper jeg. Ja, det kan være gøy. Vi <laughs> er jo stort sett veldig enige om filmene vi velger. Da.
0: Fordi vanligvis så har du visst noe om filmen du har valgt, og jeg har visst noe om filmen jeg har valgt. Denne filmen aner jeg ingenting om. Hvordan fant du den? Jeg sjekket Kristoffer Joner. Jeg er ikke så glad i Kristoffer Joner.
1: Du vet hva, det var faktisk
0: tilfeldig. Jeg kom over den tilfeldig.
1: Nei, ja, men kjempegøy. Jeg gleder meg, og jeg håper vi, uh, vi finner den. Ja.
0: Uh. <laughs> er du enig eller er du enig med det vi har skjønnet ut av om Veiviseren? Er dette her egentlig en westernfilm? Eller er hun dama essensiell for filmen? Du må si fra, si fra, diskusjonen er bra. Si fra på Facebook, send oss en DM på Instagram, vi svarer, vi deltar,
1: du får lov til å med i neste podcast. Du finner oss også på Spotify, eller Apple, eller Google podcast, hvis du ønsker å høre på alle våre andre episoder. Vi har 23 episoder, fantastiske episoder, med filmer og diverse temaer. Du kan også stikke på vår hjemmeside norskfilm.no ja, Der får du også lyttet på alle episoderna. Neste episode kommer ut søndag 26. mars og da ska vi snakke om hva heter den? Paks! Ja, det gleder jeg meg til. Da er det bare si ha det bra! Ha det bra!
0: 38. Det texten är inte dansk. O
1: flash, flash. Och förla, o flash. Nu vad det ser kommen. Jag då roterar vi har ju inte startat en gång. Vad sa du? Jag har redan roterat bort. Eh. <laughs> <laughs> en kall, det en kalkun eller är det en icke kalkun? Ja, det är det då. Er det spørsmålet? Har du satt meg opp nå? Nei, jeg har jo nei. Jeg venter på at du er klar, jeg. Jeg er klar. Skal vi se. Nå må jeg bare finne das notatus. Uh, uh, Filmkritikerprisen, åpne intro. Skal vi se, jeg må bare se på notatene mine, for her, ja. her begynner det liksom å gå, gå lite das, uh, føler jeg neste episode kommer ut ja, det vet jeg ikke helt cirka <laughs>